0: Salve, salve, seguidores da nossa queridos Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santo Tamanho do Iso Alto. Eu sou o Fio Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual, tecnologia, fotografia. Só não falamos de
1: feitiçaria! Estou aqui
0: com o meu fiel escudeiro Adriano Fortinho, aqui do meu <risos> lado. Peraí, deixa eu curtir o drop. Tá bom o volume aí, pessoal? Tá top? Eu estou aqui com dois ilustríssimos convidados, minha gente. Duas pessoas fandárdicas do audiovisual. Um deles é o Bruno Massal, o homem mais poderoso da Canon Brasil. O que ele <risos> fala, a Canon faz. Até os japoneses fazem. Tô mentindo, Bruno Massal? Um pouco. Não tô mentindo, não tô mentindo, Bruno Massal. É tudo verdade? <risos> Estamos aqui com o Bruno Massal. Vocês não conhece o Bruno Massal? O Bruno Massal é representante da Canon Cinema Pro Brasil. Falei certo? Que é no Cine Pro BR. Que é no Cine Pro BR, é isso. Não é, é, não é cinema, é cine? É cine. Tá bom. É cine igual a banda. É filmmaker ou videomaker? Aham. <risos> <risos> Sin igual a banda. Estou é ah. aqui com o dono de um dos canais mais lindos ah, desse vai, universo, desta galáxia. É isso, assim como os seus olhos lindos e belos também, Tiago Rodrigues. Olha isso. Foca, não, foca no olho. Momento I'll bromance I'll be... no, no sangue tamanho do Iswaldo. É isso, você não conhece Tiago Rodrigues, você tá vendo errado. O cara que inspira canais do YouTube a serem mais bonitos aí, ó. Ô, oh, louco! É isso, cara, você sabe disso.
1: Feliz de estar tá aqui de
0: novo. Caríssimo do cara aí, viu?
1: <risos> Já esquematizados aqui em bastidores.
0: Hum. Quero comissão, quero comissão. É. E aí, galera, é isso. Ó, a gente tá com essa galera aqui, tá com esse time maravilhoso. Ah, deixa eu falar do. Do meu querido amigo. Vem aqui, ô, ô, ô Andrezinho. Senta aqui um pouquinho pra você dar oi. Não, vem aqui. Vem cá pra você dar oi. Ó, isso, quebra. Só pra, só, pra, só pra mostrar que você veio aqui, que você é uma pessoa muito querida, estamos aqui com o Andrézinho também, nos ajudando, André Rodrigues. Fala, galera! É isso, André, muito obrigado pela sua presença. Pessoal, a gente tá aqui hoje para trocar uma ideia sobre a Canon, obviamente, né? Nós trouxemos aqui duas pessoas importantíssimas para falar disso, mas falaremos muito também da nova Canon R5C, deste monstrinho que a Canon lançou recentemente. Monstrinho? Monstrinho! Monstrão. Ma... Ó o bicho vindo. o bicho vindo. E aí o Bruno trouxe um arsenal, tem três Celta, dois HB20 <risos> e <risos> um Ó, deixa
1: eu ver Opala. essa 14, não?
0: essa 14 aí é muito monstra, velho. Mano, véio. o tamanho dessas lentes, velho, você tá maluco. É... E aí eu, eu particularmente, quando o Bruno falou que ele queria vir aqui pra, pra falar sobre aqui no R5C, eu não, não vi nada dela. Que não bom. vi vídeo, não vi nada.
1: Olha
2: isso aqui.
0: Porque eu quero estar cru e virgem para você. Bruno Massa. Você é louco, Para cara. você me, me ensinar sobre essa. Não, mas quem ensina é o Thiago.
2: Eu só falo o Thiago te ah,
0: ensina. E tá. é. o, o Thiago tem uma didática, né, velho? Ah, uh. é, é o menino dos
1: Revir. É isso aí. <risos>
0: Então é isso pessoal, a gente vai trocar ideia sobre Canons, vamos falar obviamente sobre câmera, sobre equipamento, mas principalmente sobre a nova Canon R5C com Thiago Rodrigues, Bruno Massal e Adriano Forcim, é isso?
1: É isso aí cara. Então
0: vamos lá. É. Não posso deixar de dizer que este singelo podcast é um oferecimento de portal do Equipe. Se você quer comprar ou vender seu equipamento seminovo e usado, com segurança, com garantia, parcelando no cartão, sem sofrer golpezinho do Pix, sem sofrer golpezinho de e-mail falso do Mercado Livre, você vai lá no portal do equipo. O que que, que que foi? Pera, 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 pera.
3: Aqui ó, eu... Super Workstation, esse aí era o meu PC de edição, responsável Cadê? por pelo menos Cadê? 250, ah, 250 esse aqui, vídeos ó. do meu é. canal, exatamente ele. Peraí, deixa eu colocar, colocar pra galera deixa ver aqui claro. ó, aguenta aí, aguenta Ó, a galera tá vendo aqui, só, aqui Super ó, Workstation. Esse PC de edição já foi meu, 250 vídeos no mínimo no canal por ele, e ele é bem melhor que o meu iMac atual. Eu troquei por outras questões, é, na edição é quase igual, mas isso aí renderizava o meu vídeo em 40 minutos, o meu agora renderiza em 4, 5 horas. Meu Deus! Aí eu deixo de um dia pro outro renderizando, esse aí não precisava, eu ia comer, voltava ali e já tava praticamente pronto. Então é um, um baita de um PC, a preço de, de banana aí, porque. Mas você é autografada?
0: Ah, mesmo, mas tá barato, hein, meu ah, Deus?
3: Posso posso eu posso autografar, eu fui <risos> lá hoje, inclusive, no portal da equipe. Autografe. Aí, ó, autografe. Mas é verdade, e, e essa, é que não parece, mas esse, essa, esse gabinete aí é a coisa mais linda que tem. Ah, Ela é, é grande é difícil de carregar, cooler, mas né? é a coisa mais linda que tem, sabe, é bem bacana é velho. isso
0: galera, Para isso que o portal do Equipo serve tá vendo, Para você colocar o seu equipamento seminovo usado lá, equipamento, computador, acessório qualquer coisa que você queira vender tem um whatsapp lá no portal do equipe.com.br você manda mensagem para eles, vão te explicar todo o processo como é que funciona para fazer o laudo do equipamento obviamente, e para você que vai comprar como eu já disse, o equipamento vai com laudo, vai com garantias, pode pagar em 12 vezes sem 12 vezes sem juros, não, não sei é em 12 vezes, <risos> <risos> acho que vai depender do produto se é com juros, mas você pode parcelar em duas vezes no cartão. E o uh, que mais que eu preciso falar do portal do equipo? É isso, ó. Sim. Compre seus equipamentos usados seminovos aí sem risco de tomar golpezinho, tá bom? E todas as câmeras que estamos usando aqui são as Canon c 300 cedidas pela Canon Cine Pro BR. Pra gente conseguir essa qualidade maravilhosa que vocês estão vendo aí. Mostra o bastidorzinho lá pra eles, Drico, por favor. Aí, ó. Olha lá.
1: Fazer lá. E... travou Bastidor.
0: Travou? <risos> tá bom, eles viram um frame do bastidor.
1: Da nossa GoProzinha Dá, Desliga e liga essa, essa bichinha aí que já
0: volta. É, é isso. Foi o, o André que pegou na tomada ali, estragou.
1: Ah, matou <risos> nossa câmera de. O de... que, que é Bastidores? isso aqui que você trouxe aqui, Brunão? É, Meu... A
2: gente falou que ia falar é de novidade. Eu, eu também trouxe o jogo novo de lentes aí. Isso é um jogo novo de lente? É, esse aqui é o kit de Sumire Prime. A gente anunciou em abril de 2019. Já faz um tempinho, só que a gente só começou a entregar... Não,
0: mas 2020 e 2021 não existiram, então... É, então. É, e...
2: Exatamente esse é o ponto. A gente começou a entregar em abril de 2020. Então, um meizinho depois da pandemia, a gente começou a fazer entrega. E não é todo mundo que viu né, essas lentes ainda. Então... Caramba, é... é muito bonito, né, velho? É mais pesado que a câmera o bagulho.
0: olha <risos> Pra quem gosta de vlogar, de levar pra viagem... E tá essa
3: tem um look diferenciado da, da CNE, né? Essa aí, eu, é. eu, eu vi um vídeo dela, tá,
2: tá impressionante. Como oh, assim, CNE? O é. É, a gente tem dois kits de lentes prime de cinema. É, um é o que a gente chama de CNE prime, são as cine primes regulares. É, são sete lentes também, começa em 14, vai até 135 mm Mas as Sumireza, elas têm um look diferenciado. Aqui é um repaginou o coating da lente... Ela tem uma textura diferente, é um pouco mais. É, eu odeio esse termo, mas é um pouco mais cinemática. Um pouco mais cinematográfica.
0: <risos> e. Eu não vou precisar colocar. Não vou precisar colocar é, faixinha, faixinha preta, pra ficar cinematográfica. Ah, Letterboxd. Ah, que... Já vai ficar
3: automático.
2: Já é PL, né? Já, já ajuda um pouco nisso entendi, aí. Então.
0: Entendi.
3: É,
2: e o mount dela
3: é PL, é, né? Eles fizeram PL e a, a outra já serve nas, nas nossas. Sim câmeras normais, né? E aí, no caso, nesse caso aí, você precisa ter o... Só pra galera entender pra poder...
0: o que é esse PL que a gente tá falando, é o mount da lente, né? Porque Isso. a gente, por exemplo, a Sony tem o E-mount, a não uhum. tem o EF, e agora o RF. RF, e aí aqui é o, o
2: PL. É, o PL, ele foi lançado na década de 70 pela ARRI, tanto que o nome dele oficial é ARRI-PL, e virou o padrão da indústria cinematográfica. Na época, Sim. ele brigava aí bem de... Brigava bem com o padrão BNCR, que é um padrão que não pegou. Uh, mas até hoje é utilizado o PL. Né? A ARRI lançou recentemente também o LPL, que é uma variação nova para grande formato. E...
0: Grande formato tamanho de sensor. E né? Isso.
2: Mas o, o PL em si ainda é utilizado por. Digamos, é o padrão 90 da indústria o... ainda, 98, né? 98, 98, com exatamente. Com
0: PL, né? É, eu tô ligado. Eu, eu, câmera de cinema é PL, né? É, Tem jeito.
2: Essencialmente é PL. Mas aí que entra uma coisa bem interessante de se ver. Uh, de uns, digamos, uns 5 anos pra cá, a, a quantidade de câmeras de cinema com o bocal EF cresceu. Bastante. É porque é, é, é versátil, é. né? Exatamente. É muito versátil. E não só as câmeras, como as lentes. É, tem muita lente Sim. de cinema EF, que foi uma coisa que a Canon começou em 2012... Colocou as primeiras lentes de cinema EF no, no mercado e o pessoal foi seguindo logo em seguida né, seguindo essa tendência aí. Hoje a gente tem bastante lente. Por que está descontinuando Por Porque. Pode perguntar, pô. Por que tá descontinuando? O André perguntou
1: é por é é, que é, está descontinuando. Eu, eu vou responder pra você, tá?
0: É porque o EF era pra. Eu acho, né? Posso falar tá falando <risos> merda Vai chutar,
2: de... vai chutar, vai. Mas é por conta. Boa. É por conta do.
0: do mirrorless, né?
2: Sim, não. Porque... Na verdade, o EF em si, ele não está sendo descontinuado no sentido tradicional, né? A gente está num momento de transição, que a gente pode falar Sim. que é justamente a guinada da parte fotográfica do EF para o RF, porque o EF não tem mais o que ser feito para desenvolver lentes. Uhum. É, digamos que os projetos óticos todos meio que já foram aprimorados ao máximo, e desde 2018, na verdade, a Canon tem dado indicações sobre essa mudança aí de bocal para a parte fotográfica. Para a parte de cinema, não. A parte de cinema, como eu falei, é curioso a quantidade de câmeras EF que continuaram sendo lançadas. A, a câmeras atuais, por exemplo, a, a Red Komodo, ela vem com adaptador para ef Já ela tem bocal EF, mas ela vem com adaptador para ef A C70, que está aqui, a gente vai falar dela também.
1: Eita! É. Ó, mas convenhamos, cara. Lente EF ela tem uma vida útil maior, uma revenda maior e uma versatilidade maior. Então, hoje. por exemplo, hoje. Então, por exemplo, é, eu tenho. Cara, eu tenho uma Canon, tenho uma, uma Black Magic, tenho uma Sony, é, tem a, a C300 aqui e a gente tem uma Fuji. Pergunta pra mim: quais lentes eu tenho? Só Canon, brother. É, mas é o, é o que eu falo
0: para todo mundo, cara. Todo, todo mundo que me, me, me pergunta sobre lente, sobre câmera. Cara, investe em vidro Canon, sempre, porque existe adaptação para lente EF para absolutamente qualquer câmera. Porque se uma marca de câmera lança uma câmera que não tem jeito de funcionar lente EF, ela vai ficar para trás de algum jeito. Porque a maioria das lentes que existem no mundo são da Canon. Tanto é. que, contando a minha história aqui, que eu comecei é, é, no, do jeito certo, aí eu mudei. <risos> comecei do tive jeito um, Tive um momento sombrio na minha vida. Não, mentira. Você comprou lentes Sones? Não, eu nunca comprei lente de outra marca, cara. Sério? Só, só Eu sempre só... Assim, não de outras marcas, né? Mas eu sempre tive Sim, Canon um bocal F, sempre. Uhum não importa que se era da Canon ou não. Teve um camarada só um comentário. E quando Teve... eu voltei agora para Canon, que eu tô com a R6, eu voltei agora para Canon, eu sofri zero, porque todas as minhas lentes são Canon. Então,
1: só um comentário, tem um camarada meu que comprou um kit da Ronkinon, que é toda bocal MF. MFT, né, para pocket. Sim. Vendeu para comprar Canon. Por quê? Porque ele não consegue colocar essa lente em nenhuma outra câmera, tá ligado? A não Sim. ser, tipo, MFT. É, não faz sentido você
0: ter a lente com outro bocal, justamente por isso. Porque você adapta o bocal da Canon pra qualquer câmera. Existe adaptador pra qualquer câmera, existe um adaptador Sim. pra você usar a lente Canon nela. Mas o contrário não acontece, né? Tem muita gente que me pergunta, Fio, como é que eu faço pra usar uma lente Sony na Canon? Es
1: esquece, irmão. Não é. existe. A Sony eu acho que não adapta... É. A Sony, eu acho... É, não, não dá o, tem o, como. A Sony, eu acho, cara, que ela tem... É, por questão física, né? Você não consegue adaptar ela pra nenhuma é, outra viajando tem,
2: tem a questão física do flange em si, mas é... Falando o, desse, flan, parece, o flange, você fala a distância é, entre a gente, o A gente o sensor tem do, e... do, dois termos técnicos. Existe o flange, a distância do flange é a distância do backfocus. A distância do flange é a distância entre o bocal físico da câmera e o sensor. E a distância do backfox é a distância do último elemento da lente até o sensor. Uhum. Então, assim, não necessariamente a distância do flange é a mesma do focus Entendi. É, até uma coisa que é interessante, se a gente pegar alguns designs óticos da década de 60, de 70, tem lente Eye, por exemplo, que você podia usar em algumas câmeras em específico que travavam o espelho, porque você tinha que travar o espelho, colocar a lente encaixar, porque a lente tinha um elemento que ia até o plano do filme. Sim. Então você não conseguia, por exemplo, usar a, a lente é, numa câmera SLR normal. Uhum. Porque justamente você não tinha como é, encaixar por causa do espelho que estava ali. E isso é uma coisa bem interessante, porque hoje a gente está no oposto. Uh, o design óptico ótico das lentes, que é basicamente para mirrors, né, para tudo uhum. câmera sem espelho, não tem mais para onde você ir para trás. Sim. Então você vai fazer um, você consegue mudar o design aumentando o diâmetro do bocal. É, você consegue ter o design com mais vidro, por exemplo. Um bom exemplo é justamente o bocal RF. A gente encurtou, né, o flange, que é o, né, o Espaço. bocal até o sensor. Sim. Só que ao mesmo tempo que a gente encurtou isso aí, a gente manteve o diâmetro do bocal em 54 milímetros. Então ele tem o mesmo diâmetro, tanto que se você pegar tanto R5 quanto C70, e olhar de frente com uma 5D Mark IV, por exemplo, ok. parece o mesmo bocal. Uhum. Só que tem essa diferença do flange, só que só isso já possibilita, por exemplo, você ter uma 2870 f2.0, full frame. Ou seja, é uma lente zoom que cobre de... Como é que é? 28? 2870 20
1: Essa é só com o novo bocal?
2: Essa é só com o novo bocal.
1: Que o anterior, o limite era 28
0: Não
2: era nem bem o limite. É... É uma limitação técnica, principalmente uma lente zoom, né? É, não é bem uma limitação técnica, é um, digamos o cara que. Os caras não uma, queria fazer. É um, <risos> na verdade, a gente chama de compro, é, compromisso. Né? A gente vai comprometer em alguma área. Uhum. Uh, uma, lente 28, uma lente 28.70 2.0 é viável em EF? É. Mas ninguém vai conseguir usar na mão. Por conta do peso. Ah,
3: ela já, entendi. a 2870RF já é uma, eu lembro que eu já trouxe é, aqui na primeira vez, ela, ela é muito pesada já, ela sim. já é mas é, é maravilhosa né? ah, então, quer dizer, um
1: 512 que se, você deixou comigo é um se a não quisesse fazer uma 28, não peraí, uma 2470 1.8 ela conseguiria? Conseguiria só não ia vender. <risos> ia aguentar não, carregar a
2: lente. Até um já vi aquelas lentes tipo 500 milímetros que o cara vai com o <risos> um negócio três, no ombro. É, parece não, um bazuca. É, vem, a questão da venda eu acho que não é nem tanto a, o ponto inicial. Obviamente pega também, falando de indústria. Uhum. Mas é uma coisa muito interessante você perceber que uma 28... Set, ó, vou dar um exemplo. Existe uma lente da Canon que é 30-300 milímetros 2.8. Existe. Caralho. Caralho. 30, 200 milímetros. 300. 300 mais nada, né? Mas era do tamanho é, só do carro essa lente. Então, ela é uma lente que é de cinema. Justamente porque eles sabem que se vou lançar, se fotográfica, ninguém ia usar. Uhum. É
3: e é a 2870, é... muita gente, quando reclama, é o quê? Do peso, muito pesada. Sim. Porque é uma lente maravilhosa mesmo. Sim. Só que muita gente reclama que ela é muito pesada. Quando vai usar a trabalho, que fica duas três horas com ela na mão, fala, ah, difícil de aguentar. Exatamente. Então, a 70, 200 ter... é pesada pra
0: cacete,
2: né? A nova não é. A RF. A RF... É, inclusive, isso é uma outra coisa. É, como a gente encurtou né, o, o flange, dá pra modificar o modo de fazer lente a gente pode ter umas lentes que são mais leves do que as contrapartidas em EF. Então, um exemplo, a 24-105, que é uma lente hiper popular, um monte de gente usa, a versão RF tem dois terços do tamanho. E a, a 70, 70 200 200, também, né? Bem menorzinha. A 70-200, é. quando ela tá fechada...
3: É, bonitinha. Olha
1: <risos> o jeito que ele fala, não, mano. Grazinha, Dá amor, é, amor é, pela mente. Pela <risos> não, 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 mas... a... não, mas fica legal. Bom bonitinha, bonitinha e tal. faço um carinho é,
2: nela ali. ali faz uma canequinha. <risos> a, a RF 70-200, se não me falha a memória, ela fechada, toda fechada, ela deve ter metade do tamanho da 70 200 Caraca. É, Ela é bem menor. Ela mesmo. é bem pequena e pequena ela é muito mais leve. Ela deve ter dois terços do peso. Dá pra usar em um evento. Dá pra usar tranquilo no evento. E, ela é... e aí que entra as outras coisas. Ela não só Mas é se melhor... Fotógrafo vou ficar tudo magro <risos> agora, velho. Ficar... É. Não vai ter mais problema de coluna. Não vai ter, meu não vai ter mais maramba. fotógrafo raiz agora.
0: É. Vai ser só fotógrafo Nutella
2: Mas, sem, é, essa, sem dor na coluna, conseguindo dormir de... à noite. Essa questão aí de transição, né, de bocais e afins, digamos que não é a primeira vez que a não passa por isso. De Em 87... A gente transicionou também do FD pro EF. E até hoje o pessoal usa lente FD.
0: Adaptando.
2: Vai adaptando. Sim. E assim, não é porque o bocal vai parar de.
3: É, as é lentes a continuam a terceira sendo maravilhosas.
2: <risos> não, o do
0: Adriano eu desisti já,
2: velho. É, o, o bocal EF, né, ele não é que automaticamente a não parou de fabricar e. Nossa, todas as lentes pararam de funcionar no mundo. Uhum. Não é isso. A questão é justamente a gente possibilitar você se programar. Por mais que você troque de corpo, você não tem por que trocar suas lentes imediatamente. Ah
0: não, mas cara, é, o adaptador que foi lançado junto com as, as câmeras RF, tipo, elimina isso Exatamente. 100%. assim. Eu, eu, eu digo por experiência própria, eu estou usando... A R6 com adaptador, porque todas as minhas lentes são, são EF. Eu comprei uma 16mm 28RF agora. Eu quero falar um pouquinho dela. Lentezinha. Essa é. Esse cremosinha. é Cremosinha. Um,
2: esse é um outro negócio que é bem interessante: que o bocal RF ele também possibilita que a gente lance lentes baratas.
0: Sim, mano.
2: É lentes que nunca foram pensadas, pequenas, baratas. É uma 16mm que.
0: Ela é tão leve, cara.
2: Ela tem um tamanho da, da RF518. Sim, é a mesma lente, parece. É. Né? Bem o parecido corpo o mesmo, assim. praticamente. Uh, mas como que a gente faz isso? É, a Canon ela sempre se orgulhou muito sobre essa questão de, de ter a melhor ótica possível. né? Só que você ter a melhor ótica possível, isso tem um custo. Ah, é. Claro. Tem a EF 14mm 2.8 da Série L. Baita lente. É uma das grandes angulares mais incríveis que eu já usei. 14mm fixa? Fixa 2.8. Uh, a Canon lançou uma 11-24mm ZF também, f4, zoom. É, até hoje ela é considerada a ultra grande angular para full frame.
0: É, é, uma, menos... é uma 11mm para full frame? Zoom. 11 24 Caceta.
2: E é uma das lentes consideradas mais retas assim, de, de ultra grande angular. É, é, é absurdo. assim se você colocar todas as as retas perpendiculares é, uhum. no quadro e deixar tudo certinho, tudo fica reto. Mas isso tem um preço. Sim. E é aquela coisa: todo mundo fala, nossa, a lente da não é mais cara. Justamente por conta disso. A não coloca todo o conhecimento. É, mas... nossa, um momento... A lente da Canon é mais cara,
0: viu? Tem umas lentezinhas aí, mas é, é,
2: é, é. carinha também. Essa aqui ah, é, esse aqui é um kit barato de pele.
0: Quanto custa 14 milímetros aí.
2: Uh, cada lente aqui custa 7.500 dólares. Não, mano. Olha o... Dólares. Presta de novo. Parece, dá,
1: dá mais a 14 aí. 14 eu achei... Dólares. Cara, olha o tamanho dessa bicha
2: aqui, ó. Um palmo de mão, o tamanho da bicha. Não, Velho. É, mas o, o, a grande a questão da cabeça, aí das lentes cine, no caso, é pra deixar tudo padrão. Você pode ver que todas têm o mesmo tamanho de boca. Sim. Que é pra facilitar o uso de mateboxes e afins. Ó...
1: Oh. Pergunta boba. Por que essas esteirinhas aqui? Ó, deixa eu mostrar aqui na câmera. Ó.
2: Essas esteirinhas
1: aqui. Ó. Uma é foco, a outra é? Diafragma. Diafragma. Por que tem que ser esteirinha? É, na, na você está verdade... perguntando de verdade ou você está indagando para as pessoas? estou indagando, eu sei. Mas é que é uma ah, tá. pergunta interessante. <risos> Elas são... De... Porque <risos> é assim, quem, <risos> é, quem vende foto não tem isso aqui. né? Então é, Ela não tem o clique na foto, você vai mudando. 1.8, 2.0, 2.2. Aí você muda de... ela
3: como se fosse um é um variável infinito ali. então você consegue fazer uma transição até é dependendo cinematográfica ali de, de usar usar seu favor isso e no e numa fotográfica híbrida, você não vai conseguir, porque você vai mudando de 1.8, 2.0, 2.2 é, e, e assim vai, 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 um... vai mostrando a queda ou a, a subida.
0: No setup de cinema você tem, é dois, você tem dois motores aqui, né? Ou um três. Ou, depende, ou três, dependendo da lente. Isso. O foquista, ele vai... Aí, ele, deixa ele, de ladinho pra mostrar. Fo, aqui, como mas. é que fala? É o foquista e o diafragmiasista? <risos>
2: <Diafragmios. risos> Na verdade, a gente... Ele vai controlar o A gente unifica isso tudo aí no assistente de câmera. Tudo é um no assistente, assistente de câmera. câmera. Tá, beleza. É que daí você tem o primeiro assistente e <risos> o
0: segundo assistente. Sim. E aí algumas características de lente pra, pensadas para vídeo, né? Do cinema, hum. né? Tem Muitas lentes que, aí, que, né? que é pensada para vídeo não sim. necessariamente é uma lente de cinema, etc. É... É, é muito delícia mexer aqui, velho.
1: Essa daí é, é pré. Essa aqui não é infinito, né? O... Não, não é... Tem começo meio Ele fim. tem exatamente 300 graus de E rotação. esses dentinhos é justamente para encaixar o motorzinho. do. Tem que ser uhum. 300 graus por causa
2: do giro não, do motor. Na, na verdade, não é pelo giro do motor. Porque o, os motores de follow né? os padrões da indústria mesmo, eles, eles são adaptáveis. É, eles se adaptam ao giro da lente.
0: Sim. Né? Eu tenho um, um núcleo,
2: núcleo Então, ele, você
0: aperta o botãozinho lá para calibrar, ele...
2: Ele vai até o final, ele vai até o infinito cata, e até a distância isso, mínima né? e ele, ele sabe quanto que você tem de throw, né, que, é, uhum. que é o quanto que o, o, o anel gira. Throw. É. Entendeu?
3: <risos> vai E pa... isso aqui, ó. Fala o Mick, fala o Mick, fala o Mick, fala o
2: Mick.
3: Esse luminor, ali. essa cor aí, que tá dessa verdinha, é aquele luminor igual dos relógios. Assim, ah, a brilha. vai, vai brilhar pro cara ter a posição, se enxergar. Hum. Se ele fizer as marcações, ele sabe onde mexer mesmo numa filmagem escura. Filme
0: de terror na floresta, da série enxergar
2: bruxa de brer É. Então. E, e assim, outra é... coisa legal
0: da gente falar também, porque eu gosto desse assunto, rapidão, <risos> desculpa, Bruno. É, por que que é tão importante você filmmaker? Hum, é... Filmmaker ou videomaker? Você fi... oh, é filmmaker agora. Ah, é filmmaker porque <risos> a <ela> gente é <risos> de cinema, então. é isso, a né? gente é de cinema. Não existe videomaker aqui. É... você filmmaker, você que está Entrando no mercado de audiovisual. Por que, que é tão importante você sumire Prime? aprender... Sumire Prime? Sumire Prime. Sumire? Sumire. 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 É sumire. É sumire. É sumire, cara. É japonês? É cano ou Canon ou Kenon? Canon. Kenon. Não, não é canon? Não. Então a gente Mas fala é... certo? Sim. Aí, chupa. Aí, ó. Quem
1: corrigiu a gente? Calma, Deus. Já! <risos> <risos>
0: <risos> ó, deixa eu falar. Por que é tão importante você aprender foco manual? Esses numerinhos é. que estão aqui, eles não são por acaso. O foco, ele é usado pra contar história. Então, um foquista um assistente de câmera, ele vai usar essas marcações aqui pra colocar lá, ó. Essa cena, o foco vai de.
3: Ensaiado previamente, ensaiado sabe onde o cara tá, faz exatamente. a marcaçãozinha, agora eu vou passar pro outro, já marca onde vai estar tá o outro pra fazer aquelas. Aquele vai e volta no diálogo Exato. maravilhoso, perfeitinho.
0: Tá tudo pensado. É. Tá bom? Pode usar o seu foco automático, é maravilhoso. Eu uso o seu foco automático da R6 é chuchu, beleza. Mas você tem que saber usar o manual, velho.
2: Ou, ou ser muito bom e
1: ter um assistente de câmera
0: que é. você não vai precisar. <risos> ou ter né?
2: dinheiros, cara. Dinheiros resolve é, tudo. Eu tenho
1: muito dinheiro. Mas, cara, você acha que. É, não sei, eu tô filosofando agora. É, a Canon ela se destacou muito no mercado por ela ser arriscada e assumir o bocal EF. Assim, porque a, 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 a... Como posso dizer? As lentes não, não tinham tanta parte eletrônica e tal. Né, então, a sala des, se destacou bastante da Nikon, que a Nikon ainda quis manter naquele bocal... Nem lembro. É, f no bocal. F. É, e... Isso, assim, é, foi bom e ruim porque, tipo, teve uma transição. E agora a gente tá passando de novo por isso, né? Saindo do, do
2: EF uh -huh. e passando para o... RF. Então, é, é justamente um dos pontos que eu tava falando ali sobre a 16mm que a gente consegue ter uma lente é, que não é perfeita oticamente e deixar para a câmera corrigir.
0: Uhum. Então... Isso é uma polêmica, da a galera que não gostou muito disso, né? É, mas... mas eu acho uma besteira. Espera aí, não, eu não entendi. Eu não é, sabia é, assim, a, a,
2: a, a RF 16mm, ela não é uma lente oticamente perfeita. Ela é uma lente que a gente lançou para ser barata. Tá. Custa 250 dólares mas o que, que é o não ser otimamente perfeito se você desligar todas as correções da câmera ela não é uma lente que você vai falar pô a lente é hiperreta é ah. retilínea é justamente pela correção que a lente que a câmera né o bocal possibilita uhum. você tem a correção em tempo real da lente com a, tudo digital com o cor, tudo digital aí ah, tem a pessoal, o pessoal mais purista que fala né mas isso aí é ruim porque daí eu não consigo usar em outras câmeras tudo e bem tal. compro uma lente de... 3 mil dólares. Exatamente. Você pode usar uma lente que é oticamente perfeita, é só pagar. É. <risos> Como que é? <risos> o cara quer
0: pagar 250 dólares na lente que quer que ela seja perfeita. Eu acho que é um custo-benefício, né?
2: Exatamente. E aí entra uma outra questão é, que é um, um pouco... Uh, no, a gente vai falar que... pode é, Isso é polêmico, eu sei que vocês gostam. Vai. Polêmicas! Mas, Mas o pessoal que é muito purista, na, tanto na fotografia quanto no, no audiovisual em sim. geral... É, dura não, oh, não dura no mercado. Não o mesmo.
1: Não dura no mercado. O
2: cara que é muito. Oh, não, calma aí. O
1: cara que é muito purista não dura no mercado. Gostei dessa. Não, é só mas... pra gerar o corte, tá ligado?
2: <risos> não, mas isso é real. Porque é, eu falo, por, eu tenho um contato com muita produtora, muito diretor de fotografia. E tem muita gente que falava, né? Eu não gosto de vídeo vertical, por exemplo. É só um exemplo. Uhum. Eu não gosto de vídeo vertical, não gosto de vídeo vertical. Não... Aí começou a perder mercado porque tinha a produtora do Zezinho do lado que fazia vídeo vertical sim, sim. e o cliente queria vídeo vertical uhum. no não, final mas...
3: no final é o, é
2: o é.
0: mercado
3: que manda não é o Exatamente. cara que queima. é mas eu, eu, acho, eu acho assim ó dizer. O... eu eu não tenho nenhuma lente RF porque porque a minha câmera principal é uma Canon C 300 Mark III que é o EF
4: uhum. e ele precisa, e ele teria
3: né? o eu tenho o, existe o um adaptador para uma pra uma PL ou seja uma é isso aí a vida só que eu tive a oportunidade de testar diversas lentes RF. E quando você testa, principalmente da série L ainda, você vê que é o futuro. Eu sempre uhum. falo, eu, eu tenho, já tive várias diversas lentes da série L com bocal EF. várias, Todas essas que a gente falou, eu já tive várias. E hoje tenho algumas, tenho duas lentes. Só que como eu tive a oportunidade, a oportunidade de testar, você vê fisicamente, inclusive, não é, você não precisa nem testar ela, basta você olhar para ela, pegar na mão, é diferente que você sabe que é o futuro ali. Já, já tá nítido. Uhum. Ainda com, com o Massal agora falando de toda essa conversa é, tecnológica dela com a é, com, a, com, com o corpo a câmera. Do, da, da câmera Sim. gerando mais benefícios e essa história de ser mais curta ou seja a própria 70200, que eu também tive a oportunidade de testar e eu já tive a, a EF é uma diferença enorme de tamanho entendeu é. e, e, eu, e eu ainda acredito que ela possa ter mais qualidade ainda inclusive não então, eu vi assim, um, eu vi um comparativo é, é fugir do futuro eu acho que é meio eu acho que passa a ser burrice quando a pessoa foge do futuro eu não preciso trocar por essas lentes já testei eu já sei hoje elas não encaixam é no meu workflow ali agora, mas é negar isso, acho que é fugir do futuro. Sim, né? É fugir é. do futuro, porque você percebe que ela, elas estão aí e evoluíram. Tá, tá nítido. E nos meus testes, eu senti... Eu não peguei lado a lado, porque eu nem tenho mais as antigas, mas eu senti que evoluiu também na qualidade final ali do que vai entregar. Total. Então, assim, não tem o que falar. Se Antes alguém... de
0: comprar a 16, eu vi um review da 1628 comparando com a 1635 EF. Ó... O... Óticamente, qualidade de entrega de nitidez ótica não, não perde nada. E eu acho que é muito disso, de você conseguir entregar uma lente custo-benefício. A gente está comprando uma lente de uhum. quanto custa uma EF hoje?
2: Não existe uma... Não, mas
0: vamos pegar a média. Ela custaria 2.500 dólares.
2: Oh, se a gente for comparar, a gente tem a EF 50mm 1.8 e a RF 50mm 1.8. As duas custam 200 dólares. Sim,
0: mas vamos comparar, uma, uma. Por exemplo, hoje uma. Se ainda vendesse, ainda tivesse em linha, uma 16.35 custaria os 2.000, 2.500 dólares. Por aí. Por aí. Aí você vai comprar com a lente de 250, de, de 250 dólares. Então é 10% do valor. Uhum. E você. E tem, entrega a mesma qualidade. É.
2: Sacou? é então, e a, e é, e isso é por conta da tecnologia. Eu, exatamente. Da evolução. E é isso uma coisa que eu, que eu, eu aqui falando massal, criador de conteúdo, fotógrafo. Se eu tô pagando 10 vezes menos numa lente, eu espero 10 vezes menos de qualidade. <risos> e na não, real, não, não é isso. E não é, né? não é, não é, não é, é. isso.
3: Não, não e é. o mais legal é o seguinte: É que, vamos supor, se a pessoa ela partiu para uma mirrorless, é da Canon, ela com adaptador vai poder usar todas as EFs sim. ainda. Então Aí, ela, ainda, a transição sim. pode ser devagar ou nem fazer. Sim. Pode usar precisa, as EFs. É. Entendeu? E além disso, que eu, eu, eu já tive a C70 e tal. A C70 já tem filtro ND interno. Mas no m 5 e 6 eu ainda colocava o adaptador com filtro ND embutido no adaptador. Sim. Então, assim, eu é usava vantagem, a EF né? e o filtro ND embutidinho, ela virou, virava uma cineminha, já câmera perfeita. Caramba, então, assim, no fio, no é, é, no isso aí é legal demais. Porque se o, se o cara tem um monte de lente F e ele resolve partir para mirrorless ou para uma cinema câmera dessas... É, não as, as high-end, digamos assim, mas essas... Que, que tem o um valor aí mais acessível, como a C70 e a agora a R5C e tal. O cara vai poder usar o adaptador, vai poder usar todas as lentes EFs que são ótimas também. Ninguém aqui tava tá que é, né? Saiu uhum. novas que são não, maravilhosas. São e a ZF é, é o que a gente já conhece, pô. Uhum. Já e ainda vai poder usar adaptador com filtros ND. Você tem filtro que você pode usar que cê, às vezes não quer o ND,
2: você põe o polarizador. É, é, é o meu é esse, aí. eu tenho é,
1: esse filtro. Dúvida minha. Que, como que consegue? É, que adaptador que é esse? Que você coloca o filtro no? É, um, é um o,
2: adaptador de lente e tem uma gaveta um com um filtro. É, e aí você gira ah. e
3: você pode trocar os filtros, inclusive, se quiser colocar isso
0: polarizador. É da Canon, ele é da Canon? É, próprio, é original também da Canon. Mas
2: é o filtro. Um o aí. filtro original pega da aí, Canon. Pega aí, pega aí, É isso que você agora. vai dar de presente? O, 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 outro, é, outro o filtro
3: original. <risos> joga, né? <risos> o adaptador original custa tipo 99 dólares lá fora. Sim. Esse aí custa tipo 399. É bem mais caro, sabe? Sim. Mas é, é uma solução. Ah, mas pô,
1: a ideia é legal demais, cara. Eu Peraí, deixa eu entender esse negócio aí. Aqui, ó.
3: Como você coloca os filtros?
1: Ai, que legal, mano. Tira! Peraí, peraí, pera, 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 pera. joga, aí, joga aí.
3: Ó, vai. se você colocar na sua R6, ela vira agora. É um filtro ND variável, aqui, aqui, aqui. vai ah. sofrer um pouquinho de alteração de cor, tá? Vai te dar aquela pum pum resolveu? Mas, Mas é, é variável, você pode colocar outro. Mas é filtro que aí. é, não é filtro bom? Filtro é, bom, Olha na aí.
2: verdade existe. Ele ele cê é troca. vendido com filtro ND variável ou com filtro polarizador. É. É circular, né? Legal, mano, isso é fantástico. É eu não fantástico. Preciso comprar um filtro
0: ND pra
3: cada lente. Eu compro é um o só... deixa eu ver essa
2: parada. Nem agora. quero mais lente oh. RF,
3: só quero o oh. EF agora. R5, <risos> R5C. R5C. <risos> R5C. Nossa, mano, com isso louco. aí, você tá. Você tá turbinado com o negócio pra. Mas isso aqui é só, -RF, é só pra RF. Não tem.
1: Ai, que legal, mano. Pô, isso aqui é genial, velho. Pô, tira, tira o zóio, mano. Tô mexendo aqui, tô querendo aprender com o negócio, velho. Tira vamos tira... Olha que furgado, mano. Eu tô tentando, eu tô, eu tô vendo o um negócio aqui, mó curioso. Você viu como que é? A intimidade é zica, velho. Daqui, tira a mão.
2: É o um amor, cara. É o um amor.
1: Cara, mas achei genial. Mas é... Não existe um desse RF. RF? Não. então eu queria,
2: porque Puta aí era o. Uma... É melhor, melhor. Existe. Existe? Chama C70. Ah,
1: Não, é porque, mas é né, C70 já tem. É, você tem ela né? Pera, deixa eu entender esse esquema. Ah, você roda aqui. Ai, que legal.
3: Caralho. É o filtro ND variável perfeito parada?
2: antes da lente Deus. ainda. Ô
0: Bruno, eu tô ligado que os japa te ouvem.
2: Que genial. Eu sei. Brother.
0: Manda os caras fazer um desse rf velho. Não véio. tem como.
2: Por que é que não? fisicamente impossível.
1: <risos> Fisicamente impossível. Os cara são, são asiáticos, eles não, conseguem. Você entendeu
3: não, também porque que eu nunca cheguei a comprar ainda RF? Porque no meu caso, eu falo, tá, e agora, né? Se eu comprar cê uma lente de RF, eu não ia poder usar na minha CT. Porque o contrário não dá, infelizmente. Sim. Eu não as vou comprar uma lente nova RF, porque é meu Você não pode usar nas, nas câmeras que, que tem o bocal EF. Então eu não podia comprar. E ao mesmo tempo, se eu ainda continuasse com as. Com as EF, eu vou usar e vou, ia ter isso. Aí eu tive isso, né? Quando usava as R5, R6. Eu, eu vou
2: dar um eu exemplo. Eu tive isso pra poder. O melhor exemplo possível disso aqui: lente Fish Você não consegue colocar o filtro na frente.
3: Exatamente. Tem, é... fio, tem lentes que são ovaladas o suficiente pra não. Né, você não consegue, ela ultrapassa. Aí você não consegue rosquear um Sim. filtro ND. Aí você consegue. Mas sabe
1: qual que é a zica disso aí, cara? Porque assim, é, as lentes, assim, para a EF, você tem vários bocais diferentes. Né? Então eu tenho 300F aqui que cada uma tem um tamanho diferente. Você tem que comprar um filtro para cada uma ou exatamente. colocar Não, o, aí o você compra um, e... um filtro
3: grandão e os step rings. É, né? eu tô step com, inclusive ring. eu, tô, eu vou fazer um vídeo explicando exatamente isso para a galera. Que eu tô com um conjunto de step rings total assim. E, e eu hoje eu tô criando um kit para mim de, de, de filtros 95mm. Porque 95, porque esse filho 870. da mãe aqui me prestou a 28,70 e ela <risos> tem o bocal 95 mm Meu Deus, hoje. Então, dia se dia. um dia que eu sei que vai chegar eu vou ter essa lente, eu já tenho <risos> o, os meus filtros, todos vão servir nela Sim. e já servem hoje em todas as minhas. Lógico que fica bem maior assim. tá Aqui o fica bem maior, é, né? Você vai colocando nos steps. Mas eu né? coloco os, os steps e eu tenho um filtro só para nunca mais comprar de novo. Então, eu já Tom. tô fazendo um kit... Chique, é bem grandão, tá? mas mesmo, uh -huh. vai servir em tudo. E o melhor, né se o filtro for alguma coisa... É... Se tiver uma tendência de vinhetar alguma coisa, quanto maior o filtro, mais Sim. no centro está pegando dele, uh -huh. menos chance de vinhetar, então tem Sim. até benefício fazer isso. Mas se você quiser comprar filtros, você sabe qual que é o melhor lugar
1: do Brasil para você fazer isso? Okay.
4: <risos>
0: não. não só filtro, né? Se quiser comprar, inclusive, essas lentes aqui, se você quiser encomendar, se você for rico e tiver 7 mil dólares para comprar uma lente dessa aqui, você pode ir lá em brasilbox.us, pessoal. Para quem não conhece Brasil Box, é uma loja de equipamentos para produção de vídeo. Então você entra lá em brasilbox.us e você tem câmera Câmeras de produção de vídeo, é, equipamentos diversos, acessórios, você compra computador, lente, estabilizador, tudo que você precisa para audiovisual, vende lá na Brasilbox.us. É o legal é que se você entrar lá e não tiver o equipamento que você está procurando, você pode encomendar com os caras lá e, na real, é muito forte deles encomendar esses equipamentos. Né? Vão te passar o preço do equipamento lá, baseado no valor do dólar, valor do frete, etc. E você vai receber bonitinho aí na sua casa com total segurança. Você pode estranhar de entrar lá no site da Brasilbox Box e ver o valor em dólar e o valor aproximado em real, tá? Isso é normal porque, como eu disse, o valor dos produtos é baseado no dólar. E como o dólar tá sempre oscilando, o valor em real é sempre aproximado. Mas o valor que você for pagar em real... É aquilo, você não paga nada a mais, não tem risco de taxação A ah, mais nem nada disso, tá? O único que você vai pagar a mais aquele valor É o frete, obviamente, e o frete também Ele é fixo para qualquer lugar do Brasil Então, se você quiser comprar equipamento de audiovisual aí com segurança, com atendimento excepcional Pessoal lá da Brasil Box Totalmente de confiança, a gente garante aqui que é uma loja de mega profissional que você vai receber o seu equipamento com segurança aí e ainda vai ganhar umas balinhas muito boas, que é a balinha que vem dentro da caixa da Brasilbox é maravilhosa,
1: tá bom? Eu faço sempre os stories <risos> das balinhas, eu pego assim, ó, ó Acabei de comprar aqui, ó, essa caixa aqui essa lente aqui não, as balinhas é, Eu vou, é eu isso, vou
2: contar cara. um segredo aí com. Valeu, valeu. Na verdade vocês estão comprando as balas, cara É isso, o <risos> equipamento vem de brinde, né? É isso, é isso
0: pessoal, quer comprar equipamento com melhor preço, melhor prazo, melhor atendimento vai lá em BrasilBox.us meu kit dos sonhos hoje, sabe qual que é? Manda. Já tô com 80% dele R6. Porque meu foco agora é vlog, vlogar, né? Quero vlogar. Quero viajar o mundo aí e dar umas
4: vlogadas.
0: R6, 16mm, 2,8. Cara, é muito. É muito. A, a, a lente é isso aqui, ó. Ah, e e, e é mais leve do que isso. Esse ah, kit é tá bom. mais pesado que a lente. Ah, ele floria pra você foi com esse kit, né? Não. Você não
1: tava com a 16 lá? Qual que era a lente não. que você tava?
0: Era... Acho que era 11, 11 16 da Tokina. É? De grande angular. E aí essa aqui... Essa é, é, a é animal, mano. A Caramba. 16mm, 2.8, é desse tamanho. E mais leve do que isso. Uhum. Aí tem a 50mm, 18 um também RF, que é a mesma coisa, é o mesmo corpo uhum. de lente praticamente. Eu quero... Essas duas lentes não quero mais nada.
2: Eu tive essa 50 é boa. Eu vendi porque eu peguei a 28,70 Por que, que
0: você não vendeu para mim, Bruno Massal? Porque
2: a gente nem se conhecia Você é um tá. vacilão de não ter me conhecido
0: antes, Bruno Massal <risos> é Ou o contrário Ou o contrário oh. 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 Então, e, e aí sabe o que, que é louco? Eu vi aquele, tá ligado? O Crene M3. Então, eu tenho ele. É, Vende pra mim, da... Thiago.
3: <risos> tá à venda. Mentira! está tá à venda, é seu? Agora. Aê, meu.
4: Aê, fechou! É. Oi! Vamos ba Aê. lá! Oi. Oi.
0: Você só vê o Thiago imitando serviços <os risos> aqui, tá? Você nunca vai ver esse homem imitando serviços <risos> os <risos> em nenhum outro lugar.
1: Não, é lugar. Chance, não, é não, não, É não, 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 não,
0: não,
3: não, 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 eu, 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 ó, eu, você tava falando, eu tava pensando nisso. Por quê? Quando já eu, eu fiz o vídeo falando. do Crane, eu, eu, tava, eu só tinha lente pesada. E não parou nenhuma. E eu, aí, como eu tinha que fazer o vídeo, eu fiz do com o celular. Porque Sim. ele funciona bem para celular, e uhum. você que gosta de fazer com celular, ele vai funcionar perfeito o celular. E eu não pude fazer porque as minhas lentes eram pesadas, e justamente ele fala que a R5, a R6, tudo funciona com essas lentes aí. Aí mano. Aí ele funciona perfeito.
0: Para vlogar para viagem, que é pequenininho, ele parece um gimbal de não, celular. Tá,
3: tá novo, lacrado, tá... eu só fiz aquele vídeo e está é lacrado. Fala o Pix. E é legal, viu? O, é o, ó, o negócio é, é legal. <risos> Não, imagina. É, 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 é assim, uma, é uma obrinha prima o um Sim, priminho, parece ali, um Stormtrooper. É, é isso, é exatamente. Eu ia falar isso, parece aquelas é. uh, Eu ia falar uh, as espadinhas do Star Wars, mas <risos> um branquinho, espadinha rato. do Star Wars, parece Thiago. O... As ah, Você vai
0: apanhar, velho.
1: Espadinha, <risos>
0: espadinha. <risos>
2: <todo> espadinha laser. <risos> o Conselho Jedi <espadinha. risos> do Brasil vai estar tá aqui Acabou fora, Acabou de né? entrar e <risos> os
0: caras estão batendo <risos> na porta. <risos> Jesus, <risos>
2: os caras vão te assassinar.
0: Espadinha. <risos> espadinha laser. <risos> <risos> Mas se você gostou do meu kit de, ah, um é um kitzinho bem kit bonito, é bem honesto. Mano, não, né? precisa sim, sim. não precisa de mais
1: nada, para quê?
0: Sim, para quê? De mais nada, para dar para fazer qualquer coisa?
2: É, Não dá, falta o microfone, né, Mas.
0: Não tem, tem um, tem um É top, o MK200. O também, MKI, né? MKI 200 é, seja, Eu você... comprei, eu também. É bom demais, ah, é né, mesmo. cara? É muito é bom. É isso que microfone. eu comprei. É. é fandárdico.
1: Você chegou a ouvir os áudios que você gravou do do de Floripa? Falando de Floripa, porque assim, a gente foi pra ah, Floripa... Tá fui, um vlog fui, lá
0: no fui, canal é. já faz duas já semanas. Você ah, não, eu não assistiu, é Eu Estou agora vi, cara, usando o microfone
3: e agora vocês é. não vir, Ele fez até não. o antes e depois. Você gostou, Thiago? Você achou legal? Acompanha, né? Acompanha o seu trabalho. <risos> <risos> você acompanha? Acompanha <risos> o trabalho dos colegas. Lógico. Você também acompanha o seu trabalho. É porque
2: trabalho. eu fiquei curioso.
1: Porque, cara, a gente entrava numa umas muvucas, ele falando assim... Eu, eu, Mano, será que esse negócio vai captar
2: áudio mesmo? Eu fiz um teste derradeiro. Que eu peguei esse... Quando ele chegou, o mk 200... Eu liguei com um moedor de café. Um ah, eu moedor, vi esse aí também. Eu escutei e esse aí. O pessoal ouvia minha voz e o moedor de café no fundo, mas não estava invadindo. Sim, um você claro. ouve realmente coisa. Né? isola. Em
1: casa. Não.
2: <risos> não, eu tô falando vídeo. Você, onde você soltou o vídeo? Não, isso não, é, no solture, no, isso não Esse é não o. Tá no meu close friends é. Ah! Arrasta ah. ah. pra cima. você nos close friends. Arrasta pra cima que você é, entra. É, é, é. Não, mas depois eu, eu te mando. Oh, só, não, eu mando. Só pra, pra galera saber. não
0: confundir, né? Que o microfone isola os barulhos. Sim. Mas ele. Ele. Ele.
3: Potencializa a sua voz. Ele foca
0: na sua voz. Os
3: shotguns mesmo. Eu tenho o MKE. 400, que é um pouquinho mais pinóquio que esse aí, uhum. e o 600, que é o que eu uso hoje no estúdio lá. E eles são compridos justamente... E pode ver que eles têm um monte de pontinhos é, em todo o comprimento dele. Ele vai captar da frente e esses... É, todos esses furinhos aí são para pegar o áudio que não está vindo da frente e tentar meio que reverter e uh -huh. meio que isolar mesmo. Sim. Então ele tem um papel ali de pegar muito mais hum. o da frente hum. e tentar tirar o máximo possível daqui. Tanto é que quando você faz o teste girando o microfone, você percebe o quanto fica abaixo quando você tá falando Sim. de lado dele. Vocês viram então eles tá são feitos para né? isso. Viu? Viu? É. Esse, esse é, microfone aqui também, é, isso ele isso faz, aqui faz
1: isso
0: aqui. É. É. Louco, só que ver. eles não são dinâmicos, né? Eles são condensadores, esses microfones, né? Não, não
3: é. são... Peraí. Depende, né? De... Depende. Eles, é? eles, preci do é, de eles precisam. Eles precisam. A maioria precisa de Phantom Power pra, pra funcionar. Precisa de uma energia extra ali. Dinâmico que não precisa, não é isso? É, acho que é isso. Dinâmico Preciso, geralmente deve, não precisa. É no, ah, é. é o quando o precisa o, e o dinâmico. É, é. Vamos
0: explicar o que é isso pra galera.
2: Eu não sou do áudio. A gente tem que trazer alguém de áudio é, aqui. É, só do áudio. Guerreiro áudio. Guerreiro, mas...
0: guerreiro vê aí. A gente tem que chamar ele de novo, mano. Deixa eu fazer mais um episódio cara. O guerreiro foi quando era no outro estúdio.
1: Mas sabe o que eu queria saber? Hum. R5C, cara.
0: É, então, a gente veio para falar disso, não falou a muito. A gente tempo. quer falou falar até de agora,
1: R5C, cara. É a coisa mais importante. Então, vamos é. lá. R5C.
0: Eu tenho muitas dúvidas porque eu não conheço a câmera. Uhum. É, eu conheço a R6 muito, agora eu já tô, eu tô íntimo da R6. Agora. Estou, inclusive, gostando cada Amorzinho. dia. Amorzinho. Né? Você S2. me convenceu, Bruno Massal Você é um safado.
2: <risos> Mas depois do episódio que você comprou, não? N não, não, ele ainda precisou de um empurrãozinho que é, foi no select. Ele, ele deixou, eu cheguei, falei, ah, top, leva, me levou lá, leva testa aqui, ó, toma,
0: testa, se apaixone. Eu me apaixonei pela câmera. É, eu Enfim. gosto
3: bastante da R6 também. É pelo, demais, pelo valor, o que entrega, tal. Sim. Eu acho ela. É, Todo mundo que me pergunta qual câmera, eu geralmente eu, eu, eu recomendo ela. Tipo, tenta fazer um esforço. Não é uma câmera barata, lógico. Sim. Mas tenta fazer um esforço porque ela hoje ela já entrega uma qualidade muito boa. você faz muita coisa com ela. Pelo valor que ela, que mano, ela é custa. Incrível, assim. É incrível.
0: Versátil. Entrega foto também. Qualidade absurda. Tipo, é puta, mano, é uma puta câmera híbrida assim. Na, na boa, na faixa ali entre 2.000 e 2.500 dólares, não existe câmera híbrida melhor. R5 é, tá 3, a R5 tá quanto?
1: 3.800.
0: 4 Mango.
1: É, a primeira que falou também seria R6. R6 ah, é, ela é R5, a R5. Né?
0: Agora, eu sei que a, a R6, ela tem ali firma 4K 60. Uhum. É, 1080 120, 120 FPS entrega 10 bits interno é, é C-Log 3 você tem o C-Log, o c, -log, um c -log 3 e que mais? que é isso que é importante, né? da gente saber da câmera A R6? É.
2: E tudo IPB, né? é, ela é, IPB. é tudo IPB que pra internet não é um problema então, Pro... eu... Não, é, isso é uma coisa que eu, eu, eu explico bastante porque é uma pergunta recorrente. Uhum. Se o intraframe, né, que é o formato AUI, vai fazer falta? E aí a primeira coisa que eu pergunto é, né, para responder, é, você vai usar para quê? Quando a pessoa chega a falar, eu vou usar para, eu vou fazer um filme, eu vou fazer alguma coisa. Se Nossa. tiver muito movimento, intraframe é obviamente é melhor. É, mas o, se for só pra internet com compressão e afins, o IPB já resolve em 90%.
0: Mano, eu coisa. filmo, eu filmo naquele que ainda é mais baixa a qualidade, tá ligado? Uhum.
3: IPB light? É. é, é mais o... Dependendo é do que for, por que eu vou meter no qualidade? Durante o dia eu fiz o teste assim, filmando minha esposa, assim, ó, IPB light e IPB normal. Se mexendo assim tal, Sim. aplicando o meu color grade que eu aplicaria. Eu não consegui enxergar diferença nenhuma visual uhum. Então eu não forcei nem demais O color grade para saber se essa compressão a mais Causa alguma coisa ou não E visualmente eu não enxerguei Absolutamente nada de diferença não, mas não enxerga, Então assim é O que eu posso falar é um, Você filmando uma cena parecida com aquilo não, não, faz, não, não fez diferença Então pode Se o espaço for diferença para você Ocupe espaço e arquivo hum. menor Claro. Eu fiz o teste, eu, eu, eu gosto disso, sabe? Ao invés de escutar, eu vou lá e faço o teste. Que aí ninguém precisa me falar uhum. o que, que é, o que, que não é. Se eu olhei e senti isso, acabou. Você é o cara do reviews cara. Você tem que fazer isso. <risos> cara, mas assim, ah. eu, eu já
1: peguei e fiz um... Fiz, o que que foi? Um casamento. Aí a gente pegou filmou duas câmeras. Tava em PB e uma câmera tava em Aui. É, assim, cara... Não Pra mim, a única diferença foi o tamanho de arquivo. Porque o, que era? o IPB era duas 5D, Mark 2, e uma era 70D, acho que é 70D. Uhum. É, e aí, tipo assim, cara, na edição, tipo, você. O tamanho do arquivo é discrepante, então você consegue ver ali. Mas na qualidade, você si, não consegue notar. Ô, André, câmera, deixa então, eu tá? te fazer eu, uma pergunta.
0: Vai... O cara, ele só vai sentir diferença quando ele for tá. fazer uma pós-produção muito pesada, né?
1: É, você não... peraí, você tá falando, não vai sair. Vem cá, escolhe um microfone que você fala. Vai, aí, pode ir. grudar A no Thiagão. Dada.
2: Cara, chroma, principalmente.
1: Que tem que ser é Onde
2: você vai, me... você vai sentir mais A diferença de Aui e chroma, sempre lá, 420, 422, uhum. então quando você vai fazer chroma,
1: isso faz muita diferença. Chroma, você tá falando chroma aqui? Chroma ou ou aqui, é? chroma tá? aqui. E o que o Massa falou, cara, se você for fazer um tra... uma coisa muito... Uma produção muito grande, pô... Ali, cinematográfica, tu vai mexer muito na imagem, vai
2: fazer mais. Mas, cara, hoje em dia, com a tecnologia, com os codecs, difícil você notar a diferença, assim, se sentir muito.
1: Isso aí, palavras de André Rodrigues. Palavras
0: do homem mais nerd de audiovisual do Brasil. O Ele grande, o grande outra coisa grande. que eu
3: percebi, que depois de testar muita coisa, o grande problema das pessoas é quando elas ficam só analisando especificação. Ah, Sim, então, mas assim, esse é um
2: problema desde sempre, se você
3: tá ficar vendo? analisando só a especificação é por isso que eu falo nunca é, é que assim tem, tem um fator do, do dinheiro que uma uma cinema câmera por exemplo é bem mais cara tal mas o cara ele muitas vezes ele não vai porque ele fala não mas ó é 10 bit 422 essa do cinema também, 10-bit 422, tal, começa a ler as coisas assim e vê que tá igual, Sim. ou às vezes fala assim, tá, mas é, existe uma câmera que faz 8K e ela é híbrida e a do cinema nem isso faz, e não então não entende, porque tá lendo só a especificação, hum, faz. ao invés de pegar e falar assim, deixa eu testar tudo isso aqui, essa aqui tem três quatro codecs, deixa eu testar todos, agora eu vou na outra e, e entende, aí você vai entender que tem um algo mais na cinema câmera, tem um algo mais, você um... percebe que a imagem é diferente, tem... E não tá escrito sair na especificação. Especificação. É, algo impossível. mais que seu olho está vendo. <risos> entendeu? Então o cara ele não consegue. Ele fica numa... Ele fica numa, num, num negócio que é só ler especificação. É, é, ler especificação. É, então. É, se fosse isso, assim, em celular
0: que filme 8K ia entregar mais é. imagem do que. Mas eu acho que isso é um pouco culpa das marcas também. Porque as é, marcas. É porque, elas elas usam. A, é, ao mesmo tempo, elas, elas usam isso como. Sim, entendeu? É, é falam do. Como e é marketing. compreensível. Como é que você vai vender um equipamento se você não consegue. É, ter algo ali palpável, entre muitas aspas, pra falar pra pessoa que aquela câmera tem. Uhum. povo Acabei de lançar a, a... Eu lancei a R5 e a R6. As duas vão filmar com isso, isso e isso. Tudo, mas e aí? Qual que é a diferença? Por que que eu, vou, por que que eu tenho que comprar a R5? Porque tem oito k cacete. Entendeu? É isso que vende a câmera no, no final das Tem contas. Tem 4K né? 120. 4, é.
2: é isso. Tem né? mais
3: megapixel na foto, então é melhor eu, nos eu, dois eu lados. vou né? falar
2: uma outra coisa. 4K 120. Tanto mano. R6 quanto R5, se você entrar no modo de cropping do sensor, você continua gravando 4K. É Como, uma, assim? Como assim? Você cropar, é cropar. Por exemplo, você falou que usou com a 1116 da Tokina. Uhum. Você pode cropar para PSC na câmera e ela vai continuar gravando 4K. Sim. Tanto R6 quanto R5. A diferença é a quantidade de frames que você consegue. A R6, você cai de 4K a 60 no full frame para 4K 30. E 1080, limita em 60. A R5, ela grava 1080-120 com crop. E 4K, é, 4K 60. Não grava 4K 60 com crop? Não certeza. Certeza. Peraí, eu fiquei confuso. A
1: R5, se ela tiver em full frame, você consegue gravar 4K 60 FPS. Não, 120. 120, 120 FPS. Peraí. Mas aí. Aí cropar, ela pra vai para 60. 60. Entendi. cai um pouco. Mas assim, <risos> o sensor dela, é, é que não sei, eu tô pensando aqui na minha cabeça. É... O que que full frame
0: consegue Opa. mais... Em... É, ao é, contrário, porra.
2: É porque quando você tá cropando... Não, não, no caso da DR5 da e da DR6 é, Você tem um pequeno ganho de qualidade Na imagem ainda Que Entendi. ela tá condensando E tá Entendi. tendo um Aí a gente vai começar a entrar na parte nerd Eu sei que o André tá aqui Ele adora <risos> essa parte <risos> Mas aí a gente tem que começar a entrar no papo de oversampling seu binning E um monte de outra coisa que Só isso é um podcast inteiro Tá bom, não vamos falar essas <risos> coisas chatas aí não
3: o próprio, o próprio 4K da EOSR r era é incrível também justamente por, porque é um crop alto. É um 4K lindo dela. Quem souber lidar com o crop dela... A,
2: a EOSR é uma das câmeras mais subestimadas da Canon. É. O pessoal fala, né? Mas ela é um lixo porque ela corta em 4K e todo mundo que eu vi que comprou essa câmera e gravou coisas em 4K fala que a câmera é quase uma Baby C200. Caraca. É uma das câmeras mais incríveis. Eu vi incríveis. uma
0: comparação sua.
2: Eu é, fiz um vídeo falando dela recentemente, inclusive.
3: Ela hoje em dia em 2022, porque que ela. Eu acho ela eu continuo recomendando também para as pessoas. Acho que que ela vai, é o que ela vai perder em relação ao R6, vamos vamos falar assim. É o aí é o, o 10 o 10, próprio... o 10 Bit 422 é onde mostra mesmo ali. Aí ah, mostra é, na cor mostra.
2: É, é cor isso, isso é interno. Se você tiver um isso. Ninja por exemplo, você. consegue... Aí é o
3: contrário. Sim. Aí ela fica melhor. Tá, mas vamos falar da R5C. Vamos.
0: vamos lá. Bruno, por favor, apresente a R5C pra gente.
3: Bom,
2: a R5C é a última câmera que a gente anunciou, né? A gente anunciou no dia 19 de janeiro, agora. Faz aí um meizinho, basicamente. E é o nosso take numa câmera de cinema de baixo custo. A gente já tinha a C70, né? Que é essa aqui. Uhum. Que a gente vai falar também da, da atualização que saiu pra ela.
1: A C70, só curiosidade, é a câmera que vocês mais locam
2: Dentro da Canon, né, que você me falou. É, que mais vende. Mais verdade. vende. Mais vende. Hoje, a câmera... Assim, se a gente for falar de custo mesmo, né, possivelmente a R5C vai vender mais. Uhum. Inclusive, a R5C, eu entrei no site da BH tem dois dias e tava como top seller, tipo, de todas ah. as câmeras. Ela vai vender muito 4, pelo... Dólares.
3: Tá 1.500 dólares. as pessoas procuram, ela vai, vai vender mostrar, mano, Vai vir monstra, mano, bro.
2: Então, é, uma coisa Quando que Quando ela é... chega no Brasil... Mês que vem. Mês que vem tá aqui? Mês que vem. Não, desculpa. Eu tô achando que ele tá em março. Abril. Abril. Abril tá aqui <risos> mais. Na verdade, o preço oficial, a operação inteira da Canon é baseada em Xworks, né? Então a gente trabalha com os distribuidores fora do Brasil. Né? Em Miami, no caso. E aí a gente... Eles vão vender em dólar, preço de lista E aí tem todos os cálculos de imposto Frete e afins Mas ela é
3: mais barata que a C70 Vi
0: a notícia aí que não tem imposto mais Vai tirar
3: <risos> Tira tudo <risos> Tem que é, pressionar que,
0: o Bozo lá que, que ele Pra ele aprovar o bagulho Que nem
3: a lei
1: do, do meio que vai subir pra 130 mil cara É um negócio que tá lá uma, Um dia, uma hora, <risos> uma hora vai Tá, beleza, e aí?
2: Ah, é, quando a R5 foi lançada é, muita gente falou, nossa, a câmera grava 4, 8K e afins grava 8K em RAW só que o fluxo de trabalho da, da R5, ele não é otimizado para uso profissional de vídeo né? e isso é uma coisa que muita gente não entende, que era a diferença da por exemplo, da R5 para uma câmera de cinema, que gera questionamentos como o que o Thiago falou, né? o pessoal não entende porque que a R5, que é uma câmera de 3.900 dólares, consegue gravar 8K e nenhuma câmera de cinema consegue Uhum. então o, a questão é o fluxo de trabalho pra você ter uma ideia é, em termos de comparando as mesmas câmeras né é, essencialmente a mesma câmera a R5 em 8K RAW ela grava 2600 meg, megabytes por segundo tá, tá. A, megabytes não, desculpa, megabits megabits por segundo, <risos> megabits por segundo. a R5C ela grava 8K a 1.600 megabits por segundo. Caraca. Com, porque ela tem um codec que é mais otimizado para produção. O fluxo de trabalho uhum. dela é melhor. É, uma outra coisa. A R5, ela tem um sensor que é 45 megapixels, que faz 8K. Só que quando você grava em 4K, você tem dois modos. Você tem o 4K HQ... Que ela, a câmera faz um oversampling do 8K para 4K, Sim. que é o melhor 4K que você vai ter em qualquer câmera hoje. Que existe. É uma nitidez impressionante uhum. também. É... E aí você tem a, a R5C, quando você cai para 4K, ela sempre tá nesse oversampling. Ela não tem um 4K normal e o um 4K com oversampling. Uhum. Ela sempre tá no oversampling. Então essas diferenças aí, ela já muda o, como você vai trabalhar com a câmera. Né? E aí, obviamente, tem, é, digamos, contrapartidas, né? Porque você tem que atuar justamente a questão do comprometimento. Sim. A, a R5, ela é uma câmera híbrida, pensada na galera de fotografia, que vai eventualmente fazer vídeo, ou vai trabalhar com vídeo, mas é uma demanda mais simples, por assim dizer. A pessoa que é o máximo Entre de qualidade... Entre muitas
0: aspas, né? Porque há um monstro de câmera, Exatamente. Né? Para vídeo também.
2: Não, é, eu falo que hoje, é, por exemplo... Para as coisas que eu faço de, de produção audiovisual, por exemplo, eu, a R5 me atenderia numa boa. Porém, tem, tem algumas coisas que aí pode ser um pouco de questão pessoal também. Por, por exemplo, eu prefiro câmera sem IBIS. É, um, uhum. é, um, é uma da, outra diferença que tem da R5C pra R5. R5C não tem o Ibis. Ela é isso. perdeu isso de uma pra
3: outra. A única coisa que a uma, uma não tem é isso. Os caras não vão comprar, não, não mais. Então. Mas, <risos> Os caras que filmam casamento, é. ninguém quer. Os caras são. É, quer é só é, o Ibis.
0: Refém do estabilizador.
1: Mas, tipo assim. Não sei, agora é curiosidade minha. Porque você tem o um estabilizador na lente e você tem o um estabilizador na câmera. É, o pessoal orienta quando você tá com um, desliga o outro, né? E tem aí que não, não. Se liga os dois. Oh, se liga os dois,
2: melhor os dois. Oh. Se liga os dois... Não, não, não. No não, caso da não, Canon, não. Na, ah. na Canon, você tem o seguinte. É, quando você está com uma lente F que tem estabilizador, e uma, lente, uma câmera que, que tem IBIS, né, ou seja R5, R6, R3, você, a câmera e a lente se comunicam, e a, a câmera automaticamente ela desabilita o, IBIS, o estabilizador da lente, caso não seja necessário. Hum. É. No caso de uma lente RF, que daí é um dos benefícios de ter uma lente RF, elas se comunicam e um complementa o outro. É, aí dá um boost. Então, assim, se você tá com só o IBIS, né, com uma lente com estabilizador, você tem aí até uns 5 stops, que é muita coisa já. Pra muita gente já vai ser o suficiente, um 5 stops de estabilização. Com lente RF e câmera RF, você pode chegar a 8.
1: Caraca. Nossa. Assim... Tá
2: tudo coligado. Tudo, tri... tudo coligado. Tem sei lá estou
1: brisando agora tem alguma diferença de ser na câmera ou de ser na lente vamos, vamos supor assim eu faço o mesmo take em movimento só estabilizando na lente e depois eu faço só na câmera qual que fica melhor ou é diferente isso um... depende ou da câmera depende ou da na lente
3: na câmera ela vai ela vai ligar o crop
2: então, ela não, dá uma aí, aí E na, tem... na lente você liga, não aí muda dependendo. nada. Não, tá na, sabe de... por que minha,
1: minha dúvida, só para você entender. que Por exemplo, eu quando eu comprei a, a minha câmera, ela não tinha estabilizador nela. E aí eu pegava as lentes com estabilização. Porque uhum. eu falei, pô, minha câmera não tem e tal. Mas
2: será, muito, que, será que não vale a pena eu investir mais em ter uma estabilização na câmera e não na lente? Né? Não sei se... Não, então, o, o IBIS, na verdade, ele veio para suprir uma demanda que é, na época não todas as lentes tinham estabilizador. Uhum. Tinha a lente, por exemplo, angular 1635. É uma lente hiper popular, 2.8. Muita gente usa, mas ela não tem estabilizador. Sim. 24 28 É uma outra lente que não também não tem estabilizador. Não, eu
0: só conheço, que eu conheço, eu sou um ignorante, mas eu só conheço <risos> a
2: 70-200 que tem estabilizador. Então, <risos> e... e aí você tem essa demanda aí de ter uma lente que é angular, uma lente mais normal, que são estabilizadas. Alguns fabricantes fazem as lentes com, com estabilizador, é, no caso da Canon a gente tem versões dessas mesmas lentes com estabilizador, só que daí você perde um stop de luz para é, justamente com, compensar na questão de, digamos, ergonomia, uhum. porque senão a lente ficaria muito pesada. Mas aí são coisinhas, assim, por aí, por aí dizer, que, que mudam de uma para outra. Agora, quando a gente fala de estabilização no corpo da câmera, a gente está falando do sensor, que pode ser móvel, que é o caso do IBIS, uhum. ou da, da estabilização digital, que é, ela começou aí, não tem muitos anos, de estabilização digital mesmo no corpo uhum. da câmera. Acho que a câmera mais antiga que eu, que eu lembre que tinha estabilização digital é de 2016. A digital é que dá um pequeno cropzinho sempre. Quando você liga lá, você percebe um é. cropzinho. Né? É, A câmera ela vai utilizar a resolução extra para... Te dá um, um crop, uhum. te dá uma imagem um pouquinho mais estabilizada. No caso da estabilização digital, depende muito da distância focal que você está usando. Algumas dão uns artefatos, aí tem a questão de batimento, lá, né? tem tudo isso, porque você está usando a, a leitura do sensor para fazer essa estabilização e tal. Mas tem coisas, por exemplo, a... <risos> a
1: cara desse Thiago
2: <risos> Tem algumas coisas, por exemplo, a C300 Mark III, ela tem um modo que, que a gente chama de super... É, estabilização digital Super 16. A câmera, ela grava em 2K no sensor Super 16, né, com o um formato Super 16, só que ela utiliza todo o 4K, ou seja, ela usa quatro vezes mais de informação para estabilizar a imagem.
1: Ela faz um warp
2: stabilizer então, dentro da câmera. Exatamente. Então
1: você pode sair correndo com a câmera com a mão assim, o negócio vai ficar... É, a <risos> a <risos> gente não Passa recomenda isso. fazer <risos> uma trilha. Faça <Passa risos> isso. Aqui, a câmera tá assim, ó. <risos> Vou fazer um rali de kart. A
0: pro Hero 10, uh, que vai botar na, na moto <risos> e vai... <risos> e,
1: Vou botar no capacete aqui, ó, fazer um rally do sertão.
2: <risos> e, e tudo isso é assim, é, depende muito da lente que você vai usar, da, das coisas. Então, quanto mais tele, mais você percebe o artefato. Show. Mas Sal,
1: se você quer fazer uma boa estabilização na sua <risos> câmera.
2: <risos> você,
1: quer, você quer aprender a melhor forma possível para estabilizar, estabilizar o seu vídeo? Sabe como você faz? Eu sei.
0: Eu coloquei a trilha certa, eu coloquei, né? Eu
1: acho que sim. <risos> Mas foi agora?
0: Foi, não, é essa mesmo, é essa mesmo. Ô, pessoal, é o seguinte, ó. Você, a gente falou Warp Stabilizer. Sabe o que é o Warp Stabilizer? O Warp Stabilizer é um plugin nativo do Adobe Premiere para você estabilizar a sua imagem na
3: pós-produção. Você bom. saberia disso? Não. Quero aprender direitinho... <risos> Todos os recursos do Adobe Premiere Pro? Esse é cara vai roubar todo o nosso patrocínio.
0: Véio. É isso, cara. Você quer aprender todos os recursos do Adobe Premiere Pro? AV Makers, você quer aprender como mexer no melhor estabilizador em pós-produção que existe, <risos> que está no DaVinci Resolve? Resolve. Da Aprenda no Ave Makers. Tá no tá tendo um treco ali ao do lado. <risos> é isso, pessoal. A gente tá brincando aqui, mas a Makers é uma escola de cursos online para audiovisual e fotografia. Produção de cinema também, são mais de 160 cursos que tem lá na plataforma e funciona tipo Netflix de curso. Você paga o valor de uma mensalidade, você tem acesso a absolutamente todo o conteúdo que tem lá, seja você fotógrafo, seja você filmmaker, você quer trabalhar no mercado guerrilha, quer trabalhar no cinema, tem tudo lá. Você tem ideia, tem curso de edição de todo, utilizando todos os softwares, de, quer dizer, não é um curso de edição, é o um curso do software, mas também software, tem curso de edição...
1: Black software Apple. Drone, software... tem tudo. Curso de drone. É tem tudo. E
0: o que mais? Oh, ajuda
3: eu aí, que eu sempre esqueci. Ó, oh, os Adobes tchau. aqui embaixo, ó. Oh, Adobe Media Encoder, oh, Photoshop. Teve um dia que eu vi legal, eu falei que era assistir isso aqui, História do Cinema. Mano, animal. Ele, ah, é a ai. História do Cinema é é. Cara, chique. eu tô falando desse, eu tô falando desse curso aí faz um tempão. É, cara, é chique, animal. É
1: quem, Quem pegar tem que ser o primeiro curso pra vocês assistirem. Aqui,
0: okay, ó. Oh, né? Curso de Olha fotografia lá. de comida Olha para delivery e redes sociais. É, meu amigo. Ai, que loucura, cara.
1: Que isso, Cara. Mas, oh, valeu, valeu. Mas, cara, o do Doge é o primeiro que vocês têm que assistir, velho. É muito louco. Ó, oh, curso de motion design, curso de operador de câmera.
0: Faz o curso de operador de câmera pra você aprender a usar foco manual. <risos> <risos> então é isso, pessoal. Você quer estudar aí com... Infinidade de cursos, são cursos de altíssima qualidade, nível Masterclass aí para você ter, dos professores que atuam no mercado, né? A didática ali, cada didática dos caras é inacreditável. Então, você quer entrar para um curso online, uma plataforma de cursos online que vai te entregar aí alta qualidade nos conteúdos, é só você ir lá em avemakers.com.br. Tá? E usa nosso cupom. Lembrando que na nossa mão é mais barato.
1: Sim. Esmia 9,9, você paga 99 reais por mês E consegue esse descontão do Santa Mãe do Isolto
0: É, isso aí E depois vai lá no canal do Tiago e assiste o um vídeo dele Pra você reforçar também a Ave Maker Que é. tá lá também é. <risos> Você gostou da musiquinha, Bruno? Eu gosto da musiquinha O <risos> que, que tem mais importante a gente falar da, da bonitona aí?
2: Então a R5C, basicamente, é essa câmera híbrida aí, que é o nosso primeiro take aí. Na verdade, eu nem gosto de chamar ela de câmera híbrida. É, no eu conceito em isso. si, ela é uma câmera híbrida porque ela faz foto e faz ela vídeo. Ela faz fotos e faz fotos incríveis. Só que ela tá mais por uma ponte entre uma câmera híbrida e uma câmera de cinema, porque elas são duas câmeras em uma.
3: Isso que eu ia falar, era é uma câmera dois em um. Isso aí é inacreditável. Botãozinho apertou... É um menu de quem tá acostumado com a cinema câmera. É um menu. Outro. É outro, é outro menu. software. Vou dar, ó, sabe Ela quando... Tem dois HD, né? É quase Dois. Sabe quando você aperta o botão lá do Mac pra escolher qual boot vai ser? Se vai entrar no Windows ou se vai entrar ah. no OS? Não, quem é que o que faz cara... isso? Não! Sabe aquela coisa? Sim, sim. É, só que do jeito... Bonito. Botão pra cá certo. e pra lá e, e tem um menu diferenciado do outro. Eu... É é um negócio. Cara, isso é uma incrível. coisa... É
2: isso é uma coisa e, que isso isso né? é, um, é um diferencial justamente por conta dessa do que eu falei sobre atender o fluxo de trabalho profissional é né então a 5 é uma câmera incrível só que ela tem limitações que são dadas pela natureza híbrida dela a gente tem que seguir ainda o padrão de, de câmera é, híbrida que já está mais do que provado que a quem não sabe fazer é, e aí você a tem é no um... que inventou essa porra? por
0: foi brinndo mas... sério 5D foi, Mark II. Foi sem
2: querer, né? Que eles inventaram. Foi sem querer essa parada? É. A 5D Mark II ela surgiu porque o, o, o modo de vídeo da 5D Mark II surgiu porque muitos fotojornalistas pediram a inclusão de um modo de vídeo para quando eles estivessem em pautas no exterior, por exemplo, cobrindo alguma coisa, sei lá, um correspondente de guerra tá cobrindo um, um conflito.
0: Mano, por que, que a gente só pensa em guerra? Eu pensei em mesma coisa, velho.
2: É, mas é porque veio deles, Veio de né? desses caras, né? É, eles estão lá, eles fazem um vídeo rapidinho explicando qual que é a situação e, e fotografa, aí manda tudo via FTP pra agência, a agência tem um vídeo explicando o que que era. Só que alguém, né, chegou lá e viu e falou assim, nossa, sensor grande, desfoque, cinema. Dá pra trocar lente. Dá pra trocar gente. lente. Então, é, e aí a 5D que virou né? o que virou.
1: Aí a galera do casamento <risos> descobriu e já era, brother. Quando a galera do casamento é, mas, descobriu. É, né? Me fala. Quando a galera eu assistia do casamento...
3: lá Foi assim que eu comecei. Eu, <risos> Roman Reiner, como é que é? Cara, eu assistia é um ele. É velho. como eu comecei a assistir nesse cara. Roman Reiner tinha a 5D... E as lentes L que eu falei. Sim. Já comecei assim vendo esse cara. Aí eu ficava filmando em casa, família, eu mesmo <risos> tentando chegar naquelas imagens. Uhum. Aí eu aí eu ficava no Vimeo, que na época o Vimeo era onde tinha qualidade, o YouTube uhum. não tinha é qualidade, verdade. a imagem era ruim. Uhum. Aí eu subia os vídeos é assim. no Vimeo e fazia amigos, que uhum. eram meus amigos, os cara que filmava casamento. Ficava doido, cara, como é que você consegue essa imagem? Vem, vem comigo filmar. Falar, não, faz só pra mim aqui, deixa eu brincar, aqui ficava brincando assistindo esse Roman. Você tentou cara.
0: fugir do audiovisual, Aí né, eu sempre cara? fugindo, né, você do Sempre fugindo.
3: fugindo. Aí, Ele vai hora... te
1: perseguindo. Ele te perseguindo. <risos> cara, eu lembro que eu vi um, um curso que era, como que era? Filmmaker School, School, alguma coisa. Tipo assim, eram uns caras que vendiam uns DVDs pra você aprender a fazer casamento de forma mais cinemática, né? Então tinha uns negócios assim, que você pegava travava a câmera aqui no, no, no peito, assim, né? E aí movia o joelho pra fazer o movimento como se fosse do, do slider. Tá vendo? Aí... Tá, tudo isso é falta de gimbal, cara. Ah, é. nem existia na época, brother. É, tipo, não tinha. Ah, aí rolou esse negócio. No curso deles, eles mostravam sobre a 5D Mark II. E falava, cara, depois que você pegar essa câmera aqui, acabou sua so, so, ah, so, é, so, Eu vou <risos> fazer até um
2: comentário, é, que a galera possivelmente vai ficar maluca, mas é muito verdade. Muitas das coisas que a gente está acostumado a hoje não existiam há 10 anos atrás. Não, é. Gimbal, Ibis, é, é. essas coisas todas de adaptar, câmera que grava RAW interno. 2016. É, então. 2016, é Mano, slow motion, slow uma câmera motion. desse tamanho e tal. Não existia é. isso. Os 10 bits, é, ou
3: acertava na hora ali, tudo perfeito. Nós tinha que usar o Twixtor. Que, é. ah, então. ah, slow quem, motion, quem já usou padrão. o Twixtor?
1: Sim, Twixtor. Era legal ele analisava os frames e tal. É, é. Se bem que o do Premiere tá melhor, sabia? Eu testei esses vídeos. Não,
2: agora, né? Mas antes
1: <risos> é, é, Agora tá fácil. É, agora
2: o Warp dele lá já tô. Show. Não, então. E, e tudo isso é coisa que a gente fala. Não, no, essa câmera é. Falando de câmeras, lançamentos e afim. Ah, se essa câmera não tem isso, eu não vou comprar. Cara, 10 anos atrás, um monte dessas Bruno, coisas não Mas isso é papo de velho também, Bruno. Os caras que falam isso é não, papo é, de é velho. Por, é porque não, não existia filmmaking há 10 anos atrás, entendeu? É, é tudo, tudo depois. Entendeu? É verdade. Galera, só, <risos> galera era só aqui, ó. Oh, mas você tinha é comentado...
1: <risos> só os filmadores. Ô, cara, não sei se eu posso falar isso, eu pensar. Peraí. Não fala, não. Você... Então, não não, não, não. Eu ia falar um negócio, mas vai queimar melhor muito um não, cara. Melhor não. É, é que você comentou do, do negócio do. É. Caralho, né? O outro rachou no bico, eu <risos> Ah, eu vou falar, mano, eu vou falar. Eu fui no casamento de um, de um parceiro. Não, não é nada demais, assim. Fui no casamento de um parceiro, né? É... Assim, virei padrinho de última hora. Cara, foi tipo um negócio muito louco, velho. É. Agora eu rio porque, tipo, eu sei que o outro padrinho ficou bem e tal, mas ele se acidentou de moto indo pro, pro casamento e ficou faltando um padrinho, né? Aí você entrou ali. Aí, é, aí eu fui, peguei uma, uma camiseta de um, de um garçom, porque todo, todos os padrinhos estavam de branco, eu tava de preto. Peguei a camiseta do garçom tal, arrumei lá a gravata tal, não sei o que deu certo. <risos> Virei padrinho do casamento, cara, animal, animal. Beleza, casamento rolou tal, super normal e tal. Acabou o casamento, aí... O, cerimon... o ce... celebrante, né? Ele pega e fala assim: Ah, agora vamos fazer uma entrada de novo da noiva. Eu, mano, eu sei o que ia acontecer. Nossa, pediram
3: pra noiva chegou. entrar de novo.
1: Eu tenho certeza, mano, Meu que o cara Deus perdeu Deus. a entrada da noiva. <risos>
3: Caramba, <risos> ah, o cara tem Ele foi Perdeu. corajoso hein, De Sim. pedir para a noiva
0: entrar de novo.
1: Mas é, não, mas é, não, era, não era isso que eu, você tinha falado. Do é que ele, hum, acabou desgrilo. a fita, ele tava trocando a fita, acabou não, a fita, não. né? Não, tô... <risos> ah, sem cartão dele. <risos> você tinha falado de atualização, né? De, de mercado assim, né? Quem tipo que não se atualiza vai ficando para trás mesmo, né? É fato, eu fiz uma palestra esses dias aí, tava filmando. Né, pra live, o cara tava falando sobre... É um cabeleireiro, né? Tipo, famoso, assim. Ele tava falando Jaca. sobre... Não, não é, mas é um cara, <risos> tipo, nesse padrão. E ele tava falando sobre atualização de químicos em cabelo, de, de sei lá, de, de das ferramentas que eles usam e tal. E, tipo, é muita coisa que chegou nova. Então, você vê, assim, que tinha uma galera virando a cara pro negócio, né? Porque era, era híbrido, né? Então, tinha gente presencial, você via os caras hum. presencialmente. É... é... E, mano, a galera que fica, tipo, nessa da, da, das antigas e não se atualiza também, mano, vai se perdendo no mercado, né? Então, você acredito que o pessoal que fica o mesmo...
3: puto, porque quando compra uma coisa, meio que põe na cabeça que tem que ser pra sempre. Né? Hum. Então fica torcendo pra evolução não acontecer. <risos> é isso que... Isso aí tem muito, né? É, a pessoa compra ali dinheiro suado e tal, aí Sim. torce pra evolução não acontecer. E não vai. Vai é, o, sempre o, acontecer. O cara que
1: aprende o gimbal não e não adianta. quer aprender
2: o, o, aprende o steadicam manual não quer aprender a usar é, o gimbal. São, são coisas completamente diferentes. É. Elas podem coexistir numa boa. Sim, sim. Total. Mas, mas não. A galera acha que gimbal substitui steadicam de é. E vice-versa. Eu sou o cara do steadicam, Eu gosto do steadicam.
1: Bruno Massal. O
0: <risos> que, que tem mais de legal da gente falar da 5C? Diga aí.
2: Bom... Na parte fotográfica, ela continua com os 45 megapixels. Ela é essencialmente a mesma câmera que a R5, só que sem o IBIS.
0: Tamanho. Eu vi que ela tem um coolerzinho, né?
2: Essencialmente isso aqui com um dedo a mais. Um dedinho atrás. a mais. Posso perguntar um negócio? Pode. Polêmico. Esquenta? Não. Não, ela a tem c um não. cooler por causa disso, né? A R5, c inclusive, ela consegue gravar 8K60. 8K60? Lindamente.
3: É, a, a... 8K60. Você vai precisar de uma fonte externa de alimentação. Não para tudo. É, junto com a, com a bateria. Se você apertar só o REC assim, né, não vai funcionar Mas esse podia. 8K60. Na aí.
2: verdade, ela funciona. O, o que acontece? Todo esse poder vem de algum lugar. Claro. E a bateria ela não, não é uma bateria que, digamos, consegue né, grava, é, segurar por muito tempo a carga. Uhum. É, mas aí não é mais nem a questão de duração da bateria, é mais a questão de voltagem dela. Então ela utiliza a mesma bateria da R5, da, da, R5, da R6, que é LP6NH, uhum. que é um modelo novo. Só que para você gravar 8K60 com lentes que tenham comunicação, ou seja, o R, uma lente RF uma lente F, é, ela precisa de uma voltagem a mais para você ter as funções em si. Mas eu acho, eu acho legal ter essa possibilidade. É, então.
1: Eu, mas aí como que você faz?
2: Aí você pode alimentar ela com... Você pode ingerir, ingerir, é, ingestar né, mais voltagem nela. Pode ser através de uma fonte via powerbank, é, via fonte via USB, uma fonte dummy. É, pode ser também um grip de bateria com duas baterias, já se resolve. Uhum, resolve. Então tem algumas funções, algumas, algumas formas de você fazer isso. noito 8K, Mas aí você... Sei lá, peguei Muita um Powerbank, né? É, só que é, aí eu só. Antes, a gente... falei, falei. Tem mais um detalhe. Isso é só se você tiver com lente com comunicação. Se for uma lente mecânica, por exemplo, uma lente cinema, você não precisa. Você aperta o REC ela vai gravar. Ah, porque não precisa alimentar a lente. É. Exatamente. Então, uma lente totalmente mecânica, você não tem esse problema. Show. Eu... Mas
1: assim, se, se, sei lá, eu peguei um, um Battery Bank, vou colocar na câmera. Eu coloco o quê? No USB dela e, e já que... era. Qual. qual
2: só que daí tem, tem alguns tem um que não vi, vão funcionar. Tem um
3: vídeo que foi feito do. De um, como é que é o nome? É CV, aquele. Da CVP. CVP. Eles fizeram, gravaram por horas e horas o review com um power bank e um cabo de 2 metros assim ligado. O powerbank ele falou. Gravamos horas e horas o review todo, não teve nenhum problema. Exatamente com essa fonte de energia para fazer com que a bateria dure, dure o máximo possível também, né? É, então, isso, cara...
2: isso é uma questão, na verdade, do jeito que você vai trabalhar. É, eu, eu tava falando com, com um amigo meu que é diretor de fotografia e ele comentou que, cara, pro uso dele, a R5 já atende. Ele não precisaria nem pensar na R5C. A, a R5C, na verdade, só melhorou pra ele essas questões de fluxo de trabalho. Que com a R5 ele tá travado ou em gravar em Movie Raw, que é um formato das câmeras fotográficas, que é que não tem, de, de RAW pra vídeo. Ou MP4, que é a 264 se for 4208 bit ou H265 que é se for 42210 10 bit. r 5 c ele tem o, o Cinema Raw Lite, que é o formato de cinema de raw de cinema da Canon. Tem o XFAVC que MXF toda emissora de TV <risos> trabalha com isso uhum. hoje em dia, né? Sim. então é até exigência quando você vai mandar vídeo para os caras que eles pedem Exatamente. MXF. E o e o MP4, você tem três opções de codecs diferentes. Então você tem aí o ele perguntou se o RAW é interno. É. O André ficou em basbacado. Não E aí tem um, aí tem um detalhe que, que, que é extremamente importante, é que essa geração nova, a R5C e a C70, elas, tão, elas têm o RAW, do Cinema RAW Light, que é o mesmo que tem na C500 Mark 2, na Mark 3, na uh, C500 Mark 2, C300 Mark 3, C200, é, C200 só que é, do, é sempre 12-bit. Sempre 12-bit. Ah, a C300 Mark III, a C200, elas tinham, de, de acordo com o frame rate, ele mudava de 12 para 10-bit. Uhum. Agora, a R5C e a C70... E qualquer é, jeito de se gravar, é 12-bit. 12 Exato, hein? Cara, e o esquema do C-Log? Todas têm ou não? Como funciona? De cinema, sim. Todas tem. É que daí a gente tem algumas diferenças, né? Tem um Canon Log, Canon Log 2 e Canon Log 3. Uhum. Só... Só tem um detalhe que eu achei meio
3: assim... Que é uma coisa que eu não, não me vem na cabeça... Porque, porque que... Como é que eu posso dizer? Mudou isso aí. Eu... Desde a C200, eu filmo em Canon Log 2. Canon Log 2 é o, é o perfil mais flat, é o que mais dá o, o range dinâmico, é o melhor. Uhum. Então o filme em Canon Log 2, coisa que não existe na R5, na então, R6, não existe. Tem, né? Pula existe do, do Log... 3. É, e o 2 o do meio é o, é o mais poderoso. E ele já vem na C200, na, C, na C200, C300, C500, Mark 2, essas novas tudo vi todas vieram. Uhum. A C70 tem o Canon Log 2, tem. Então, assim, a R5C... Eu achei que faltou isso. Ter, tinha que vir porque ela leva o nome C. É. O que é novo da Canon que leva o nome C, na minha opinião, faltou. Isso aí foi é uma coisa que assim... <risos> a cara <risos> do <risos> vasão, <risos> né? Não, Bruno mas vai é, mandar um os caras atualizarem um lá. Pô. Assim, tinha ó. que ter, sabe assim? Porque eu achei que isso aí, se, se tá com o nome C, isso aí tinha que ser um padrão Canon Log 2. Porque veio na C70, fizeram Sim. na C70, entendeu? Só isso que eu achei que, que faltou. E se tivesse, é, é que assim... Eu acho que tem coisas que o Bruno explicou que não foi ainda desenvolvido e tal, uhum. mas tem coisa que eu acho que tem a ver com, com valores e, e posicionamento. Tem coisa que às vezes a marca ela não coloca para realmente posicionar. Porque por exemplo, a C300 Mark 3, ela custa 11 mil dólares. A C500 Mark 2 custa 16 mil dólares. A C300 filme 4K. A C500 Mark 2 filme 5.9K. E nós estamos falando de 8K 60. Então, assim, a 5, a, a, a i5 também, já era 8K, é tudo algo que passa totalmente dos limites da, da própria cinema Sim, câmera, né? Então, aquela pessoa que analisa também só os specs, só os specs hum. pelo menos nessa forma o cara vai analisar que, ah, mas não tem o Canon Log 2, Entendeu? Uhum. Então, automaticamente, você já percebe que não vai, você já subentende que não vai ter os, os 16 stops de dinâmico que tem as, as câmeras tem mais novas stops. da Canon. É, a ah, a, a c minha é. a C70 sim. É, ah. e a C70 também tem, entendeu?
1: É, só só para explicar, porque tem muita gente que tá começando agora no vídeo, né? Então, o, c, o que, que é o C-Log, né? É basicamente quando você coloca a imagem mais flat, aquela mais acinzentada. você já deve ter visto algum vídeo do, da galera fazendo color que tá aquela imagem é. acinzentada, né? E vai tipo, ah, agora tá colorido, olha
3: como eu sou é o, o colorista vai é impressionar. Sabe? Tá aplicando loot. o André Só é, aplicar o loot, gente. É, apliquei o é. loot.
1: The power of mas, color é, a, o C-Log, ele sempre foi considerado um, a, o melhor
2: perfil flat, né? Que tem de, de captação, né? Que Não. é o que mais salva. Então, o... O Canon Log, né? O Canon Log em si, ele surgiu com a C100, com a C300. Uhum. É, e ele nem tinha o um nome de Canon Log originalmente. Ele era um perfil chamado Cinema. Mas era o Canon Log. Uhum. É... Qual que era a diferença da época, né, lá? A gente tava tá falando de 10 anos atrás, 2012. Uhum. Parece que não, mas 2012 foi um ano também que... <risos> que tá aí, né, já. Fez as uma revoluções. Década já. É. E era tudo 8-bit, basicamente. Então o Canon Log, ele conseguia resolver dentro do 8-bit um alcance dinâmico maior já. É, quando a gente fala de alcance dinâmico, quando... É para muita gente vai parecer pouco, mas 12 stops em 8 é bits é absurdo. É, é muita coisa. O que que é os 12 stops? Pra, pra, eu, eu, a gente tá falando, do, quando a gente fala de 12 stops de alcance dinâmico, a gente tá falando a diferença entre o ponto mais claro na imagem e, a e o ponto mais escuro. A quantidade de, de pontos do preto pro absoluto preto pro, e pro branco, branco o absoluto. É, quando você é. filma é. aquela Isso imagem é, que tá é, sombra e tá o sol é. lá explodindo, né? Quando a, você gente consegue tá, resgatar. Exato, a gente tá falando disso aqui de uma forma muito simples, também dá um podcast inteiro Sim. só para falar disso. Ou uma aula do
0: <risos>
2: <Mas>
0: o <risos> Agora você fala assim, ó, paga nós, makers
2: <risos> Mas o... o o Canon Log em si, se você pegar TV, imagem de televisão, programa ao vivo, link tipo, ao vivo, quando você vai ver, tá lá repórter no meio da paulista, meio dia e tal, daí você olha lá o céu tudo estourado. Por quê? Sim. Porque é, aquilo é TV. TV não, uhum. nunca passou de 10 stops. Uhum. Tipo, 10 stops é muito para uma televisão. Sim, né? eu é. então... sdr então é, então, a gente tá falando, ó, padrão de TV São sete stops, a gente tá falando que tem um dobro Aqui, oh, tá acontecendo uma parada Engraçada até,
0: nos jogos de futebol que os caras tão botando uns caras com, com Câmera mirrorless no campo De gimbal É, eu vi pra... uns, jogos de pegou futebol. o bastidor mostrando Isso, o cara aqui, e é né? muito diferente a imagem, né Tá na câmera padrãozona lá, que tá na arquibancada quem ali. quem começou isso? Ah. Super,
1: Bowl. Super, Bowl. Super, Bowl. Super Bowl E, e Fórmula, 1. Fórmula 1 Fórmula 1 tem também? Eu tava falando pro, pro André hoje, tipo, meu sonho, assim, como, como transmissão ao vivo, é ser, tipo, um dos diretores ou, tipo, um dos cabeças de uma transmissão de, de Fórmula 1. Cara, deve ser muito louco uma transmissão de Você não, não vai conseguir, 1. não. Você vai explodir, Adriano.
2: Cara, eu, eu
1: falo cê, porque. Cê a... explode. Cê... Não, não, você viu como eu tenho um parceiro da hora. Esse é meu sonho, você Mano, não ele, é vai conseguir. Ele,
0: vai <risos> ele é muito estressado.
2: Ele é muito estressado, Vê, Você vai explodir. Isso. Eu vou falar que. Você vai derreter, mano. O, o, Eu vi como que é um, um, um áudio da galera da Sky fazendo a transmissão da Fórmula 1. É um caos. Eu não consegui entender o que tava acontecendo. Eu não consegui. Porque tem uns Ai, quatro imagina. ou cinco diretores falando ao mesmo tempo. Hum. É, é, é muito bizarro. já Mas
0: por aí, você não vai ser só você, vai ser você e mais quatro. Não, não, é não, é, que é, de... é um dos
2: diretores, é um dos cabeças. Não, é que, é bem é que no deve nosso. ter, tipo, o Cabeça Master com os cabecinhos. <risos> <risos> não, você tá, você tá falando técnicos de. técnicos profissionais oit... aqui. Você tá falando de 80 câmeras rodando cabeça no negócio. Cabeça é os não, Agora eu vou falar aqui, o que me impressiona. Cabeçudão. <risos>
4: Então, que? cabeça 18? Conta o cabeçudo.
0: cabeça 10?
2: Mas o que me impressiona são os caras que fazem a, a, a spam. O cara tá na curva, daí passa Sim, lá o carro 300 e o cara faz a ele acompanha oh, o, carro, o cara. Né? O
0: cara viralizou é, é. um vídeo essa semana do cara acompanhando a bola de a basquete. Bola
2: de aqui, Não, mano. então, eu, quando eu falo que os. Não, tem,
0: o cara é, ele é inígena, mano. Os profissionais, é, os profissionais. Parece um bagulho de, tá, tá pescando, né?
2: De, é, de transmissão esportiva. <risos> Eles são os melhores...
1: <risos> é porque a câmera tá te cortando o banco, não, meu não, mano. Assim...
2: Não, é não, mas são os melhores operadores de câmera, de TV. São os de transmissão esportiva. Não tem os é, caras melhores. Você vê cara... cê, cê já viu uns... você vê os
3: caras, é, assim, catando no zoom, tipo, mexendo... Sim. mas no zoom assim. Sim, mano. A gente vai zoom, fala, faz assim e fala: Nossa, foi pro matagal. Pera aí,
1: nota, Mano, baixo, eles
0: preveem nota, o movimento do, do bagulho. É, eles já é, sabem é, pra é, onde vai. Treino, você já viu sabe.
1: o treino dos caras pra eles mexerem? Porque assim, é, eles têm essas manopulas que Sim. você gira, né? Pra, pra ir pra cima, pra, pra baixo, pro lado. Tipo o canhão de. Que, que, é, é. que é o nome? Servo? É. Tá, é o servo. É, e aí, tipo, o. <risos> e aí o cara vai fazer o treino, ele coloca um laser na ponta da cabeça Não, do. Aí, mas aí
2: é outra coisa. O que, que é? Esse é de movimento de câmera. Não, mas não é pro cara seguir, ele não faz isso aí? Não, é, o, o de TV é outro, é outro negócio. É outro rolê. Não, é, ah,
1: que, é o, tá. que, o que eu vi no esquema do Instagram, os caras pra fazer o... Não, o, então esse é de
2: movimento mov... de câmera. Esse aí é pra você mexer a cabeça do tripé pra chegar no movimento certinho, preciso. Literalmente. Aquilo tá, mas não...
1: peraí, o cara que faz a pan é isso, não é? Não, não necessariamente. você tá mexendo o tripé, outro
2: você
4: tá mexendo
1: a lente... Ah, vocês estão falando com o zoom da câmera. Entendi, é. entendi. O Zoom São
2: duas coisas... São Não. dois mundos. Aí se você conseguir um cara que faz o um movimento de cabeça de tripé, preciso, com uhum. laser e tal, e o movimento da lente ao mesmo tempo, você pode dar um Nobel pra esse cara. Já era, o cara é um monstro. O cara, ele é o rei do audiovisual. É que essas coisas, <risos> é, o cara vive pra isso, Sim. né? Então a
3: gente fica falando uhum. assim e tá? tal, mas é, o cara lá, ele vive pra aquilo, Tudo o outro pr... vive no mundo prática, do cinema né, ou, da, é, todo ou do, do, dessa toda essa transmissão profissional. Aí o cara ele é só feito aquilo. Eu conversei já com, com gente desse tipo e o cara, ele fala... Esse tipo de gente Esse tipo de gente, você já dessa, conversou? Dessa tia. área, dessa área, tá? Eu, falei, eu, eu, eu fiquei... Eu, eu falei assim, não, gente não dessa laia.
4: Não, eu, eu, eu,
3: eu, 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 eu eu conversei com o cara, assim, eu fiquei impressionado. Uhum. Falei, não, peraí, me conta mais. Só aí porque o cara, ele, ele acorda pra... Não, vou lá fazer isso. Peraí, deixa eu treinar eu aqui, ó. Cara, o cara é uma não, mas, é,
2: é, Tem vídeos incríveis dos caras fazendo umas coisas. Por exemplo...
1: Deixa eu contar isso é, do Instagram, algum... eu ia contar,
2: você me falou, brigou comigo. quê? É? Não, tem... Não,
1: porque do Instagram o cara coloca um laser em cima da cabeça do tripé, e aí na, na parede ele coloca, tipo, uma marcação de... Tipo assim, um, tipo um, tipo, um labirinto. Um né? labirinto, eu exato. Percebia. E aí ele tem
2: que mover o, a cabeça do tripé, e o laser tem que passar certinho no labirinto, cara. Acho muito louco essa parada. Não, tem, tem vídeo, do no, em alguma Olimpíada, o operador de TV, câmera de broadcast montado no can e o cara correndo junto com os maratonistas. Sim, pode crer. É, que Corre é, mais é um caras. muito absurdo. Na real, Nossa. esse vídeo que você tá
1: falando é uma mina. Pera, é, 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 uma mina é uma é uma mina. que o André fala crer. que ele não aparece no... <risos> ele tá falando que não é um cara, é uma mina
0: que faz é, isso. É uma mina, pode crer. Algo mais que podemos dizer dessa Canon 5C maravilhosa, além de você dizer que vai trazer uma pra mim, pra eu ficar um... Mas <risos> você
2: acabou de falar que é RC, já tem um,
0: Uma semana com ela.
2: Não, mas a gente conversa. Então, é, é uma coisa que me impressionou muito foi preço, né? Porque Sim. a gente tá falando de câmeras de 4.500 dólares, ótimo preço. A 70 já tinha um ótimo preço. Um, um comprar, Era
3: né? 5.999, né? Hoje ainda a, é, cinco...
2: a é 5. 70 é 5.500 dólares, né? 5.500 É 5.500. Mas voltando lá atrás a questão do Canon Log, que o Thiago levantou... A gente, <risos> a gente foi, aí, aí só foi e não voltou. É... O Canon Log em si, a Canon sempre desenvolve junto com o sensor, né? E a R5, ela foi desenvolvida com outra ideia, né? primeiro, né? Com uma outra ideia que era ser uma câmera híbrida. E num primeiro momento, ela já não tinha o Canon Log 2. A... Quando a Canon decidiu fazer a R5C, ela foi lá, começou a desenvolver e pensar num jeito de implementar o Canon Log 2 também. Só que eles não conseguiram. E aí, ao inv... isso é da cultura da empresa... Ao invés de fazer um negócio meia-boca que o cara não vai conseguir ver diferença real entre o no Log 2 e o no Log 3, ela não colocou. Uhum. Não significa que não vai ter. É, eles estão desenvolvendo auto autoligado. Entendeu? Eles, eles <risos> Até porque tem
1: o update firmware, né? É, exatamente. Então você consegue trocar isso
2: aí. Mas também não significa que vai ter algum dia. É um negócio que ainda está sendo... Tenha
0: fé, Bruno. A Bruno. Fé.
2: Você crê. Não, na verdade eu, eu tô falando para os outros. Sim. Eu tô, eu tô de
1: boa. Pera, a R5C, ela tem o Canon Log 1 3. e o 3? Não, o Canon Log 3. Só o 3,
2: tá. É que o, o Canon Log, não na verdade, lá, tô... o Canon Log, ele caiu em desuso já, porque ele é 8-bit. É aquilo que a gente uhum. tava falando sobre o alcance dinâmico e afins. Hum. É, o Canon Log, ele é uma curva baseada em 8-bit. E se você quer fazer em 10-bit, aí não pode usar ele? Então, aqui o 10-bit... Por isso que não tem na câmera
0: mais, né, porra?
2: 10-bit, na Eu verdade, você precisa sentido, né? então... você precisa de um sensor uhum. que também... É, você precisa de uma outra curva que aguente 10-bit. Uhum. E daí, por isso que você tem o... Agora, o, só,
3: o, o só o o uma, pra, o uma confirmação. Quando você filma todos esses oversamples de 8K para 4K, então você tem esses 4K super nítidos, eles estão gravando em 4,22, 10-bit. Isso. Então, essa é uma, é uma diferença que... Você está vendo que... É, que, que mostra justifica, por exemplo, eu uso a C303. Ela é uma câmera que está quase três vezes mais que essa aí. Uhum. Ela filma só em 4K. Só que eu tô filmando, eu tô filmando em 4K em cinema Raw Light em 4K com 16 stops e 12 bit. Por isso o que tem é 12 demorar bit de noite toda pra <risos> renderizar. Não, não, é, não é, ela é, é leve. Ela é leve. Esse arquivo é considerado leve. Não é do mais leve, mas não é, nem uhum. é leve. É, roda fácil nos, nos seus, nas suas máquinas, nas nossas máquinas. Ou compra sua máquina. Nas máquinas é. do, do tipo lá que eu uso. E, e, então, assim, o 12-bit pro 10-bit. Quem conhece ali, quem sabe. Eu diria que é assim. Você não percebe a diferença do 10-bit pro 8-bit? Você percebe, não percebe? Você... Sim, dá para perceber. O 12 pro 10 é a mesma percepção. Ah, é. mas eu, tipo, aí, é, é, percebe, é nítido, então. Você quando... percebe olhando ou você consegue? Olhando, olhando você ver, olha, você olha e percebeu né? na hora. Por dá? isso que, que, quando as pessoas falam assim: nossa, o seu vídeo é muito, tal, 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 é muito bonito, os vídeos, como é que você acha? É isso, cara. Eu uso o, o 4K, é o 12-bit. É, que, é, que é uma coisa acima é um RAW 12-bit que desde a C200 gera uma imagem linda é uma imagem que ela sai fora da, dessa, dessa curva toda eu, eu, eu diria assim ela sai dessa conversa aqui, nós estamos conversando uma outra coisa
2: não mas esse tipinho aqui de não, cara, é, né? é verdade, é verdade sai. Sai,
3: sai do negócio, entendeu? Não, mas, então...
2: é, tem um outro detalhe aí que justamente o RAW né, isso, o Cinema RAW light ele não sofre chroma subsampling então, a gente tá falando de 4, 2, 2 10-bit, mas a gente tá falando que seria o equivalente a um 444 12-bit. É, não, não se fala, isso é uma coisa que eu
3: aprendi com ele. Quando você tá falando de 2-bit, 12-bit raw, tal, não se fala em 4, não, nem se fala mais em 420, 422. 2, é porque é raw. Esses números você é sobe raw, já, entendeu? Ah, porque o 444, 422, 4, 4, é. 2, 2, o então, é, então, é, é, que é, é
0: compressão, né? O
3: que, é, que, já, que, eu, o que, é que eu tô querendo dizer com isso, que é o, o, a questão da R5 e a. e, a, e tal. Quando você parte para essas câmeras, eu, eu penso assim, a R5, você tem um 4K maravilhoso em, em 120 frames, em, o 4K em, em 30, em 24, tal, tudo maravilhoso para você usar. O RAW é 8K, então você acaba não usando, você acaba não usando, entendeu? Então o que acontece? Essas câmeras de cinema que nós estamos falando, você, é um 4K que é no nível máximo que você tem para você ter uma qualidade máxima. É, o 8K da R5, se você não usar ela, você já não vai ter esse benefício que seria do, do, do 12-bit e tudo mais, entendeu? Só que quando você vai... Tipo, qual, qual é a chance das pessoas aqui no Brasil esse ano usar o 8K 60 dela? Então você tem que entender que você está pegando uma câmera para usar os maravilhosos oversamples em 4K que ela vai proporcionar em tudo quanto é, é FPS. E com e, e com o, o a, como é que fala o menu inteiro de cinema quando muda para fotografia o menu inteiro fotográfico Então ela tá com um preço assim que é, é, ela tá ela tá muito barata a verdade porque ela vai entregar na Sim. minha opinião é uma eu câmera vou... assim que ela ela é exatamente acima de ela é acima do que do que tudo que tem hoje para nesse nessa faixa de preço pode entregar de pelo menos que eu enxergo aí de qualquer outra marca. Posso entendeu? fazer uma
1: pergunta muito polêmica? Vou envolver outra marca aqui. A Pocket, a 4K, ela entrou assim, explodindo, porque ela veio com 1.290 dólares. É isso, né? 1.290 dólares. A R5C tá vindo com 1.500 dólares, lógico assim. Muito mais qualidade. 1, 500, muito bem. 4500 dólares. Peraí. Qual que é 1.500 dólares? Nenhuma. Nenhuma de onde você diz. Eu te vejando. Esquece tudo que eu falei. Essa parte foi cortada no podcast. Ah,
2: eu vou. Não, eu vou dar aí, um...
1: Agora eu fiquei confuso. A R6 ela é 2.500 dólares. Isso. A R5 ela é 4... 3.900 3900 dólares. A R5C 4, fica acima da 4.50
2: dólares. Mas eu queria falar um negócio. Ano passado, o Thiago queria comprar uma R6 e eu não deixei. <risos> <risos> ele já até sabe até onde vai aí. Justamente porque eu sabia da R5C já. Você
0: já sabia já, é. seu safado.
2: Não, mas é assim, eu, eu sou... Mas um eu rádico. não falei nada,
0: mas eu não
3: falei eu, eu nada. Tenho, eu só sabia e falei não, compra. Eu sempre falei pra ele, eu tenho em mente, até hoje, né, a trocar a minha por uma C502. Que na minha opinião, ela é ainda a melhor... Ela é, né, lógico que ela é, né, a melhor câmera da Canon, fabricada pela Canon hoje. Não, não tem pra ninguém, é a... É a C500 Mark, é, Mark II. Mas a minha... Só que assim, eu já usei a minha C500 Mark II... Eu já usei uma C500 Mark II por 15 dias no meu workflow. Falei, deixa eu fazer dois vídeos do meu canal. Vamos ver como se sai. Aí o tempo de renderização é maior, porque ela é 5.9K. O arquivo é muito maior. Um vídeo meu de 10 minutos com os b-rolls tal, tá, 700 e tantos gigas eu, 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 eu tinha. Aí, sabe? Então assim, é, é complicado já partir pra isso nesse... Em 2022, vai. Uhum. É complicado. E a minha, que ela filma em 4K, é, e tem uma imagem maravilhosa, ela vai bem no meu workflow Sim. ainda. Então eu falei, eu posso fazer uma besteira. Só que por uma fração de valor de uma C500, que eu penso ainda em, em trocar, tirar minha C minha C300 e partir de uma C500, hoje eu, eu, eu preciso testar antes. Mas eu, a minha ideia talvez é manter a C300, três por mais dois, três anos, e ter uma segunda câmera junto comigo. E aí é sair... Me atende só, só. ou até a C70, que você precisa, né? A é. gente tem que falar. Ela,
2: ela aqui pra gente falar, é, eu fala já, fala já tive fala ela, né? Tá... Aí eu, quanto, quanto tá a C70? 5.500 C... dólares, 5.500 dólares a C70, a, C... 5, a C200 5, e, C70. e a C70, a C200 e a C70 estão no mesmo valor, é C... 5.500 dólares, tá? Mas a, a ah. C200 é eu acho que são câmeras um para públicos diferentes, assim, tá. porque, assim, a C200, ela foi lançada em 2017, pensando já em só ter o como gravação, o codec principal era o roll, Entendi. Então, muita gente, especialmente no Brasil, apostou nela, mas falou assim, é uma câmera que eu sei que eu vou ter para minha produtora. Um ela é 8,80, de, 80, sabe? O fluxo assim? de trabalho dela é, é mais exigente, já era mais exigente na época. Hoje, ela seria muito melhor aceita. A C200. A C200. Tá. A C70, ela fez o caminho inverso. Ela veio com o um codec mostra intermediário.
1: Essa é a C70, mostra. Isso. É. Um ela veio com o um
2: codec intermediário, que é 422 10bit. E agora vai ter uma atualização de firmware que vai adicionar o Cinema Raw Lite nela também. É, e a pegada
1: dela é outra do que a C200. É. Beleza. A, a C300 Mark 3 e a C500, qual que é a margem de preço delas? É 11, 11 mil dólares e 16. e 16 mil dólares. 16 mil dólares. É. Só que são tá.
2: câmeras para produções maiores ou para o canal do Tiago. Sim. Não, não, <risos> é, é. não, mas assim, é que eu tô tentando <risos>
1: encaixar na minha cabeça. Aonde que vai entrar o, o público da, da R5C? Ele vai entrar na galera que já tá no cinema, a galera que tá na, na produção. Quem que é o público específico da R5C? Quem quiser comprar ela. Não, não, sim, ah, mas assim, assim tipo, quando, quando uma marca faz um,
2: um, uma um, uma câmera, ela tem meio que o, o fluxo, certo? É, a gente pode falar que a R5C e a C70 elas são câmeras que têm um público muito parecido. Uhum. Mas a C70, por mais que ela tenha esse formato menorzinho e tudo, ela não é uma câmera fotográfica. Certo. Então, ela não atende o público que quer uma câmera que faça os dois. A R5C, ela já atende esse
0: público. A R5C é uma câmera que é, é uma câmera de cinema, genuinamente falando, tanto que ela tem o firmware da, das câmeras de Exatamente. cinema da Canon, mas também é uma, um monstro de uma câmera fotográfica para o cara ter as duas eu acho que é, Eu
3: acho que é assim, a, a R5C ela é a que mais faz bem os dois trabalhos sem fazer um só e não ter o outro. Entendi. Não é isso. Eu, eu acho que ela é entrega isso, entrega o entendeu? melhor dos dois mundos. É, porque por exemplo, a C70, ela faz muito bem o lado do cinema, faz muito bem. Só é, tanto é que ela tem os, o Canon Log 2, os 16 stops, é, o Digio, que é o sensor da, da C300, é o mesmo sensor da C300 Mark 3. Ela é impressionante, mas ela não tira foto. Ela é específica disso. A, a e 5 c ela 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 consegue fazer um lado muito bem e o outro, muito bem, mas ela não chega no que Ela não chega, no, no fa... ela não chega no, por exemplo, no que uma cinema câmera da, da própria Canon, que é só isso, faz. Sim. Ela não chega. Entendeu? Por isso que ela, na verdade, ela tem o mesmo. Ela, ela é um pouco mais barata que a C70. Ela é quase igual, mas ela é um pouco mais barata.
1: A
0: 5C, na verdade, é os caras que vão comprar, os caras fazem review de Minecraft, entendeu?
1: <risos> Sim, <risos> os caras de Minecraft têm é muito dinheiro.
0: Bruno, podemos? Podemos. Muito obrigado, viu? Obrigado por tu, tudo, cara Você é um cara muito legal Você é um cara muito legal Tiagão Você também, velho Obrigado Obrigado por ter vindo mais uma vez aqui, né É É muito bom, né
3: muito bom
0: Estaremos juntos pois nos eventos aí, né Opa. Que estão por vir
3: Vamos que vamos
0: Pois mano. é Estaremos juntos novamente Lá é,
2: nos eventos todos que vão acontecer este ano estaremos. Tem, tem Você lembra de todos os eventos, Muito cara? Não fala não. não. Eu, tive é uma reunião, eu tive uma reunião de marketing hoje, cedo, ah. e a gente mostrou o calendário de eventos. Tá pesado, Esse tá ano pesado. vai
1: vir monstro. Ó, tá tem pesado. Select, tem
2: Filmicon, tem um Web in BC, Brasil, Set expo
1: Tem a. É, a 7, a
0: 7 Expo, pode crer.
1: Tem a. A CC.
2: Como a, é? a CC Expo. CC Ah, inclusive. É eu vou palestrar no CC Expo. Você vai palestrar? Ah, oh, moleque. Eu também vou. É, então, você... Todo mundo. <risos> um plug só não, não solicitado aí, mas. Rubens, joga na conta aí. O Rubens!
0: <risos> Rubens! <risos> manda um, uma dele. mensagem pra nós
2: <risos>
1: Nossa, deixa eu fazer um comentário rapidinho você falou de Power Bank, cara é uma dica nada a ver, mas tipo eu comprei essa parada aqui, ó nossa, o tamanho disso, Cara, isso aqui é genial Os moleques jogaram no, no grupo e falaram Cara, isso aqui alimenta minha, minha câmera Parece aqui por um tipo, perfume. 6 isso. horas É uma
0: bateria V-mount isso é, aí Sem o encaixe V-mount é, 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 é 65
1: watts de potência Você Preço compra no perfume, AliExpress né? Aí você pode alimentar um monte de coisa Meu celular aqui ele dá tipo acho que umas quatro. Dá pra carregar cinco... o Macbook? Dá, já Ai, carreguei Deus. Ele dá quase duas cargas no Macbook, completa assim Mas ele aí, alimenta insado.
2: o Macbook ligado? Sim
1: ah, não é, é o MacBook assim tipo você não precisa colocar na... carregando né vamos dizer mas assim se eu deixar ele e o MacBook
2: o MacBook não der não baixa a bateria tá, é isso que eu queria saber é Boa. porque e... se ele funciona possivelmente ele funciona R 5 C então, é isso, cara. Esse carinha aqui, ó. AliExpress, vocês compram aqui, ó. Usa o código do fio Mas, ó, se explodir a câmera de vocês, não tem nada a ver com isso. Mano,
0: é Galera, bom. muito obrigado pra você que nos assistiu até agora. Lembrando que este singelo podcast é um oferecimento do Portal do Equipe. Se você quer comprar equipamento usado semi-novo ou vender o seu equipamento usado semi-novo com segurança, sem risco de tomar golpezinho do Pix, vai do Equipe.com.br. Muito obrigado a Canon por ceder as câmeras pra gente entregar esta qualidade maravilhosa aqui pra você. Tem bastidor aí pra mostrar pra galera?
1: Bastidor? Vamos lá. Bora, Drico. Aí, aê, 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 ó.
0: Olha aí. Olha os bastidores. Tá tudo travando aí hoje, hein, é Adriano? A, pelo a, amor de é Deus. É a
1: GoPro, é a GoPro. A GoPro, a GoPro a morreu. Mas, ó, <risos> temos aqui o patrocínio de Queron para é esse episódio. isso.
0: E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, por favor. Muito obrigado por ter assistido até agora. Faz de conta que esse like aí embaixo é um rec, aperta ele não dê Investido na nossa live. E muito obrigado, e até semana que vem, né?
1: Isso aí, cara, semana é que vem que a gente estará com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Semana que vem
0: não sabe ainda.
1: Não sabe ainda? Não sabe ainda. É, é secreto. É, secreto. É isso, não sabe
0: ainda. É isso tá aí. Tá bom? Mas semana que vem nós estamos aqui e queremos você aqui também. Tá Bora bom? Bora nessa!
1: Tic flex, Tic Flow!